0: Willkommen beim Capital P-Podcast mit der Folge 9 und dem Schritt 3 in unserer 12 oder wie viele? 13. Stufen? 13 Stufen zur eigenen WordPress-Webseite. Äh, und diesmal behandeln wir das Thema WordPress-Installation.
1: Genau. In der letzten Folge haben wir euch erklärt, wie man ein Hosting und eine Domain für seine Webseite findet.
0: Genau. Und das jetzt geht es darum. Ja, es war eine etwas technische Folge. Ich hoffe, ihr habt sie gut überlebt. Ähm, diesmal versuchen wir etwas, äh, naja, es ist immer noch ein bisschen technisch, aber wir versuchen es mh, auch klar und genau. gut zu kommunizieren. Ich hoffe, das ist uns in der letzten Folge auch gelungen. Ja.
1: Genau, also ähm, heute geht es um, um die Installation von WordPress. Das heißt, wir hoffen mal, dass ihr jetzt einen Hoster ausgesucht habt, äh, die ersten äh, Schritte vielleicht schon mal getan habt, so im, im, im Backend, dass er vielleicht eine E-Mail-Adresse angelegt hat oder sonst was. Genau, eine Domain Aber,
0: müsstet ihr jetzt auch schon haben. dann. Genau.
1: Und im Optimalfall auch schon ein SSL-Zertifikat, da sind wir letztes Mal auch schon im Detail drauf eingegangen. Vielleicht war das ja beim Paket auch schon dabei und ihr habt das automatisch schon gehabt. Mhm. Und jetzt geht's halt darum, wie bekommt ihr jetzt auf diesen schönen Webspace bei eurem Hoster eine lauffähige WordPress-Webseite?
0: Genau. Vielleicht sollten wir noch mal kurz ähm, uns entschuldigen, dass wir so lange nicht gesendet haben. Das lag alles an verschiedenen Gründen. Äh, unser Leben war etwas ähm, turbulent. Ähm, die einen oder anderen haben es bestimmt schon mitbekommen. Äh, wir haben das WordCamp Europe in Berlin nächstes Jahr, wo Bernhard auch der Local Lead sein wird. Äh, das war ein ordentliches Stück Arbeit äh, an Vorarbeit, aber auch ähm, an der Nacharbeit. Und ähm, dadurch hat sich auch bei uns in der WordPress Meetup Gruppe in Berlin etwas geändert. Und zwar ist jetzt Bernhard vorübergehend erstmal nicht mehr in der Organisation. Dafür mache ich das momentan alleine. Ähm, und auch beruflich war bei uns etwas viel los und privat, deswegen musste leider der Podcast etwas hinten anstehen.
1: Und wenn ihr euch das fragt, Moment mal, ich habe doch die Hosting- und Domain-Folge gerade erst gehört, dann liegt <lacht> es daran, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist die noch gar nicht veröffentlicht. Ja. Weil die schon seit ein paar Monaten <lacht> bei, bei mir rumliegt und ich noch die letzten Feinschliffe mache, damit die perfekt wird. Aber ja. wenn ihr die Folge jetzt hört, dann gehen wir davon aus, die ihr davor habt da auch vor ein, zwei Wochen gehört. Hoffentlich. Mal schauen, ob ja. ich so schnell bin.
0: Genau. Aber wir versuchen wieder etwas regelmäßiger zu werden, aber wir müssen da auch einfach an uns, ja, an manchmal einfach Abstriche machen. Das Leben ist manchmal einfach wichtiger ja. als ein Podcast. Auch wir wenn uns der mal, Podcast sehr viel
1: Spaß macht. Genau, wir können schon mal sagen, die nächste Folge werden wir in ungefähr anderthalb Wochen in Köln aufnehmen, also da kommt direkt neues Material. Oh, Spoiler! <lacht> ja, die Leute können ja lesen, worum es da geht, also so ein großer Spoiler ja, ist es gar nicht.
0: das stimmt auch wieder. Genau.
1: Ja, aber zurück zum Thema, WordPress-Installation. Genau ich würde sagen, wir machen das erstmal so ganz abstrakt und nähern uns so dann ein bis bisschen den Details. Also ähm, was muss man machen, um WordPress zu installieren? Ich versuche das mal ganz allgemein nicht besonders technisch zu erklären. Es gibt so ein paar Schritte, die man gehen muss und wie die einzelnen Schritte funktionieren, das werden wir dann genau klären.
0: So, for the record, ich gucke gerade sehr skeptisch, weil wenn Bernhard sagt, er möchte etwas nicht so technisch erklären, dann glaube ich ihm das nicht, aber versuch's doch mal. Ja.
1: Also Schritt Nummer eins, ihr müsst euch die WordPress-Software runterladen. Dazu geht man auf wordpress.org oder auf de.wordpress.org und da gibt es einen großen blauen Download-Button, da klickt man drauf und dann wird eine ZIP-Datei runtergeladen. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehabt, wenn ihr ein Programm runterladet?
0: Also auf Englisch, wenn ihr auf wordpress.org sagt, heißt das ähm, Download WordPress. Wenn ihr auf der deutschen Seite seid, also de.wordpress.org steht da, hol dir WordPress.
1: Aha. Tolle Übersetzung. Ja. Oh. <lacht> genau. Dann habt ihr diese Datei runtergeladen und was ihr dann machen müsst, ist, ihr müsst die Datei entpacken. Das habt ihr bestimmt schon mal mit so einer ZIP-Datei gemacht. Und dann
0: Doppelklick drauf?
1: Ja, je nachdem, was man mhm. für Betriebssystem hat, gibt es da verschiedene Wege. Und dann muss man die einzelnen Dateien auf den Webserver hochladen. Der Teil ist zugegebenermaßen nicht ganz so trivial. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein, wie das funktioniert und was man dafür noch ein Programm braucht, wenn man nicht schon eins hat. Ähm, aber um es kurz zu machen, ihr ladet die Dateien auf den Webserver hoch und dann könnt ihr die WordPress-Seite schon im Browser aufrufen. Das heißt, das wäre ja der nächste Schritt. Ihr geht auf eure Webseite, auf die Domain, die ihr registriert habt und bei dem Schritt ganz wichtig, ruft das direkt mit HTTPS auf, also verschlüsselt, weil dann die ganze Installation direkt verschlüsselt passiert und ihr müsst nachher nicht umstellen, weil dieses Umstellen auch nicht so ganz einfach ist, wenn man es noch nicht gemacht hat. Also ihr gebt dann HTTPS Doppelpunkt, Slash Slash und dann euren domain ein. Und dann solltet ihr, wenn ihr alles richtig gemacht habt, schon so einen kleinen Installationsbildschirm sehen, der euch auffordert, WordPress zu installieren. Und der ist relativ selbsterklärend. Also da kommt dann im, im späteren Schritt die berühmte 5-Minuten-Installation. Mhm. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind irgendwie zwei Seiten. Und da ist man in, in einer halben Minute durch, wenn man weiß, was man tut. Und wenn man ähm, weiß, was man tut. Genau. Ja. Und an dieser Stelle braucht man verschiedene Daten zu der Webseite. Das sind zum einen die Datenbankzugangsdaten, die man braucht, also den Hostnamen oder die IP-Adresse, ähm, den Namen der Datenbank. Die IP-Adresse braucht man nicht. Alternativ, je nachdem. Also manche manche Hoster haben ihren, ihren Web-MySQL-Server, also ihren Datenbank-Server auf einem anderen Server. Ah, aber meistens okay. ist das auf dem gleichen. Ähm, und man braucht den Usernamen für die Datenbank und das Passwort für die Datenbank. Und der ganze Rest ist selbsterklärend.
0: Ja, das werden wir aber gleich auch noch mal zusammen ausführlich genau. Und wenn
1: man dann diesen berühmten fünf Minuten-Institut abgeschlossen hat, in dem Prozess legt man sich auch schon einen Benutzernamen an, mit einer E-Mail-Adresse, und, und den einem Titel Passwort. Der, der Webseite. Genau, den Titel der Webseite. Und dann ist man auch schon fertig. Dann heißt, du kannst dich jetzt mit den Zugangsdaten, die du eben äh, festgelegt hast, einloggen. Und dann loggt man sich ein und dann hat man eine laufende WordPress-Webseite.
0: Genau. Ich würde sagen, bevor wir mit diesem ganzen Punkt anfangen, ähm, ist es vielleicht wichtig, dass man sich vorher bei dem Server, den man sich registriert hat, vielleicht mal so ein bisschen in der Benutzeroberfläche umschaut und sich einfach mal ein bisschen vertraut macht damit und vor allem, dass man das SSL-Zertifikat bereits aktiviert. Das ist je nach Server ein bisschen anders, ob das bereits im Paket mit drin ist oder nicht. Wir hatten ja empfohlen gehabt in der letzten Podcast-Folge, dass man ein Paket wählen sollte, wo das SSL- Zertifikat bereits inklusive ist. Man muss es jedoch aktivieren.
1: Genau. Also bei manchen Hostern ist es automatisch da, bei manchen muss man das noch aktiv für eine bestimmte Domain freischalten.
0: Genau. Und wenn ihr das SSL-Zertifikat habt, ist das auch der Unterschied zwischen HTTPS und HTTP. Also das HTTPS steht dafür, dass man das SSL-Zertifikat drin hat. Und man sollte auch, wenn man die WordPress-Installation anfängt durchzuführen, auf jeden Fall mit HTTPS ähm, das Ganze aufrufen, damit man sich einen weiteren Schritt ähm, ersparen kann, nämlich die Umstellung von HTTP auf HTTPS. Weil ja. das ist nicht ganz so einfach, das ist ein bisschen komplexer ja. vielleicht. Ähm Und wer
1: sich vielleicht denkt, dass das gar nicht so wichtig ist, Verschlüsselung. Doch, sehr ähm, wichtig. Aktuell gab es schon Nachrichten, wer das vielleicht verfolgt hat, dass der Chrome-Browser in der nächsten Version, die relativ bald kommt, ganz groß hinschreiben wird, nicht sicher ja. bei Webseiten, wenn man keine SSL-Verschlüsselung hat. Das heißt, es wird wirklich ganz, ganz wichtig, weil ansonsten jeder Website-Besucher, der auf eure Webseite kommt, sagt, okay, da steht nicht sicher, da gehe ich gleich wieder weg.
0: Genau. So, dann zur Vorbereitung, wenn wir jetzt tatsächlich WordPress installieren wollen, ähm, Schritt 1 ist, ihr solltet euch WordPress runterladen. Das hatten wir wie bereits gesagt, wenn ihr die deutsche, also wenn ihr die WordPress auf Deutsch verwenden wollt, ähm, solltet ihr de.wordpress.org verwenden. Wenn ihr das Ganze auf Englisch verwenden wollt, einfach WordPress.org und dann den Download-Button verwenden. Zusätzlich braucht man einen sogenannten ftp client zum Beispiel FileZilla, das ist ein kostenloses Programm, was ihr euch runterladen könnt, äh, womit ihr euch mit eurem Webserver verbinden könnt. Und damit könnt ihr ähm, Daten von eurem lokalen, also von eurem Computer, ähm, auf den Live-Server umziehen und ja, hin und her schieben, quasi.
1: Und das Schöne bei FileZilla ist, das ist eine Software, die wirklich für alle Betriebssysteme verfügbar ist, als ob ihr einen Windows-PC, einen Mac habt oder einen Linux-PC. Das ist eine Software, die gibt so gut ja. wie für alle Geräte. Es gibt natürlich auch andere Clients für, Cyberduck. für genau, Cyberduck zum Beispiel oder WinFTP oder FireFTP. Man kann sogar den Windows Explorer für FTP verwenden. Kann man? Kann man. Ähm, ist nicht unbedingt komfortabel, funktioniert auch. Aber FileZilla ist so ein sehr einfaches Programm, ja. der halt auch die verschiedenen Verbindungstypen kann. Das ist auch das ein bisschen man, der Standard. Genau, das hat er in der letzten Folge auch angesprochen mit FTPS und SFTP und... SSH. Genau. <lacht> das kann FileZilla auch alles.
0: Genau. Also wir werden auch die Links in die Outtakes mit reinpacken, wo man FileZilla sich runterladen kann. Ähm, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Äh, FileZilla selber muss man dann ähm, mit dem FTP oder FTPS Zugang verbinden. Ähm, diese Zugangsinformationen findet ihr auf eurem Server. Dazu braucht ihr einmal die Domain, ihr braucht den FTP-Usernamen und ihr braucht das Passwort. Ja. Und je nachdem auch noch unterschiedliche Einstellungen. Also man kann ähm, das Ganze einstellen mit SFTPs oder FTPS, wobei das S immer für sicher steht. Ja. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ähm, da können wir vielleicht noch eine kleine Anleitung für machen.
1: Ja, wobei das ist auch sehr unterschiedlich bei jedem Hoster. Also ja, oft das ist das so, wenn ihr euch irgendwie ein, ein Hosting-Paket von einem Hoster geholt habt, dann habt ihr irgendwie einen, einen kleinen Login-Bereich, wo ihr euch anmelden könnt, wo ihr eure äh, Kontaktdaten seht, eure Vertragsinformationen. Und da gibt es meistens auch irgendwo eine Seite, wo ihr Benutzernamen für FTP und dann auch für die MySQL-Datenbank, die man später noch brauchen findet. Das wäre halt die Empfehlung von uns, sich das vorher schon mal zu besorgen. ja Und wenn man das nicht direkt findet fast jeder Host hat irgendwie einen FAQ-Bereich, wo man dann einfach mal nach FTP suchen kann oder nach FTP-Zugang. Oder FileZilla. Genau. Und meistens haben die Hoster auch direkt eine Anleitung für FileZilla oder für WinFTP ja. oder sonstige Programme, weil die auch einfach wissen, dass das so ein Programm ist, was sehr, sehr viele benutzt. Ja. Und meistens also, sogar speziell eine FileZilla-Anleitung für, äh, für Mac und für Windows, obwohl die Software ist gleich was, ist, ist halt ja. das User-Interface immer so ein bisschen anders Nee, vom ist Aussehen. ist dasselbe. Ja, aber ich meine, wo dann vielleicht die Einstellungen in, in der Navigation Nein. sind. Doch. Das ist ziemlich gleich. Also bei einem Mac ist ja immer oben die Einstellung immer zentral und bei einem Windows-PC ist das immer im Programm drin. Aber es ist sehr ähnlich. also
0: Es ist super ähnlich, genau. Also eigentlich haben die immer, ein, ähm, immer im FAQ-Bereich tatsächlich Anleitungen, wie man es bei Felszeller einstellt. Wenn ihr ähm, wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, einfach mal googeln. Ähm
1: Oder den Support fragen.
0: Genau. Aber es sollte in der Regel kein Problem sein. Genau. Im FileZilla ist es im Prinzip so, wenn ihr das installiert, ähm, ihr werdet insgesamt vier Fenster sehen. Ihr habt oben ähm, quasi einmal komplett über die gesamte Breite ein Fenster. Das ist im Prinzip die ähm, ja die Mitteilungszentrale, wo einfach ähm, alle Benachrichtigungen steht, was momentan der Server, also der FileZilla-Programm macht. Dann habt ihr darunter ähm, zwei Fenster, ähm, wo auf der linken Seite eure Ordnerstruktur von eurem Computer ist. Das heißt, da sind eure gesamten lokalen Dateien. Wenn ihr euch dann verbunden habt, seht ihr auf der rechten Seite die gesamte Ordnerstruktur von eurem Live-Server. Und darunter seht ihr nochmal einen Bereich, wo ihr sehen könnt, welche Dateien gerade runtergeladen oder hochgeladen werden. Ähm... Ihr könnt die ganze auch verschieben, also ihr könnt die, also nicht die Fenster verschieben, aber ihr könnt die Größen dieser Fenster variieren, indem ihr einfach das hin und her zieht, ähm, vielleicht als ganz kleinen Überblick, wie man das Ganze benutzt. Und es gibt aber auch wirklich viele, viele Anleitungen bei YouTube und auf vers verschiedenen Blogs, die erklären, wie man FileZilla verwendet und wie man das Ganze einrichtet und so weiter. Also das solltet ihr auf, euch euch jeden Fall runterladen. Ähm, genau, WordPress habt ihr gedownloadet und dann solltet ihr euch die Daten raussuchen ähm, für den FTP-Zugang. Also die Domain, der Benutzername für den FTP-Zugang und das Passwort.
1: Und vielleicht auch noch der Speicherort auf dem FTP-Server, wo das Ganze hin muss. Genau. Weil manchmal, wenn man sich per FTP verbindet, ist man auf einem Ordner, wo das Ganze nicht rein soll. Sollte, ja. Also wenn man, wenn man sich anmeldet per FTP und man sieht dann einen Ordner, der htdocs heißt oder public-html … Dann sind es meistens die Ordner, in die die Dateien rein müssen. Mhm. Wenn man sich verbindet und hat einen leeren Ordner, dann ist es meistens genau der Ordner, in den alles rein muss. Aber ja. bei bei manchen Hostern ist es so, man verbindet sich und hat dann irgendwie einen Ordner Logs und einen Ordner Temp und dann eben so ein ht ht docs oder http docs oder public html. Das sind dann die Ordner, wo das Ganze rein muss. Ja. Also das wird aber meistens bei dem Host auch beschrieben, was ist der sogenannte Webroot, also wo müssen die Dateien rein?
0: Mhm. Manchmal ist es auch Web oder der Name von, von der Domain mhm. ähm, heißt der Ordner und da müsstet ihr dann quasi diesen Ordner öffnen und in diesen Ordner muss dann WordPress rein. Und ganz wichtig, ähm, WordPress sollte vorher entpackt sein und ihr solltet ähm, nicht den Ordner WordPress, sondern die Dateien innerhalb des Ordners rüber kopieren.
1: Genau, also innerhalb des Ordners findet ihr dann zum Beispiel einen Ordner, der heißt wp-content. Oder WP-Admin Wp und WP-Includes, mhm. das sind die Dateien, die rüber müssen. Und auf der Serverseite kann es auch sein, dass in diesem Ordner schon was drin ist. Also oft ist da eine Index.html-Datei mhm. drin und vielleicht auch ein paar Bilder. Das ist dann meistens diese Seite, die man sieht, so hier entsteht eine neue Webseite. Mhm. Die könnt ihr löschen, also wenn es nur so eine Index.html ja. ist. Die sollte man auch löschen. Genau, die stört nicht unbedingt, weil die Datei von WordPress primär genommen wird, aber mhm. die könnt ihr gefahrlos löschen.
0: Genau. Wenn ihr das dann alles äh, rübergezogen habt, also es ist auch ganz einfach, ihr zählt einfach von, wenn ihr Filezelle offen habt, äh, ihr verbindet euch ähm, mit dem FTP. Auf der rechten Seite habt ihr dann ähm, euren Server. Dann so wählt ihr quasi den richtigen Ordner aus. Also ihr öffnet ihn und dann wählt ihr in dem linken Ordner eure WordPress-Paket aus und zieht die da Dateien, also nicht den WordPress-Ordner, sondern Dateien in dem WordPress-Ordner mit wp-includes, wp-admin und WP Content
1: genau und die ganzen anderen Dateien die unten genau. da stehen
0: Index und sowas alles ähm, nee Index nicht aber WP doch
1: index.php ist dabei Ist auch schon
0: im Ordner okay. ja ähm, die kopiert also die markiert die alles und zieht sie einfach Drag and Drop einmal von links nach rechts und dann äh, wird es hochgeladen das könnt ihr in dem unteren Fenster sehen ähm, dass dann so ein Fortschrittsbalken angezeigt wird und dann könnt ihr sehen dass sie hochgeladen werden äh, und sobald das abgeschlossen ist mit dem Hochladen öffnet ihr einen Browser und dann ruft ihr folgende, Datei, äh, folgende Domain auf, und zwar HTTPS, ganz wichtig, Doppelpunkt, Doppelslash und dann den Namen von eurer Domain, die ihr registriert habt. Und wenn dann das richtig gegangen ist, landet ihr auf einer ähm, Installationsoberfläche von WordPress selbst. Und da müssen wir jetzt mal unsere Demo hier öffnen, damit, ihr euch, damit wir euch jetzt gut da durchleiten können. Und zwar steht dann dort, willkommen bei WordPress, bevor wir anfangen, brauchen wir einige Informationen zur Datenbank. So, hier stehen jetzt ähm, in fünf Punkten äh, die Daten, die ihr braucht, um WordPress zu installieren. Äh, und das sind vor allem die Datenbankdaten. Das heißt, ihr braucht einen, eine Datenbank und diese Datenbank hat zum einen einen Namen, sie hat einen Benutzernamen und sie hat ein Passwort. Äh, und dazu kommt, dass äh, jeder Server ähm, einen Datenbankserver hat. Das ist eine spezifische Kennzeichnung. Die man eingehen muss. Und der Tabellenpräfix zeigt einfach nur, welche, ähm, ja, welcher Teil vor den Datenbanktabellen steht. Also ein Präfix. Genau. Hast du ein besseres Wort wie Präfix? Nee. Nee, okay. Ähm, wir leiten euch dabei da durch, aber diese Daten braucht ihr im Prinzip. Äh, und da ihr sie habt, könnt ihr dann einfach äh, auf den Button klicken, wo steht: Los geht's. Und dann kommt ihr zur nächsten Benutzeroberfläche, äh, wo nämlich steht, wo ihr diese Datenbankdaten nun eingeben müsst. So, wir haben jetzt mal ähm, das hier vorbereitet. Und wir haben einen lokalen Server, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. <lacht> <lacht> es ist kein böses Wort, aber Bernhard war der Meinung, es verwirrt nur alle. Genau.
1: Ähm, ja, die Installation ist eigentlich das gleiche, ob jetzt lokal ja. oder auf dem Laptop. Die
0: Installation ist das gleiche, aber wir kommen vielleicht am Ende drauf, was lokal und live bedeutet. Äh, wir machen das jetzt am also wir erklären eigentlich, wie es live bedeutet, aber wir machen es gerade lokal, aber wir wollen euch nicht verwirren, deswegen vergesst das mal ganz schnell wieder. Ähm, genau, so, Datenbankname ist ähm, einfach der Name der da Datenbank. In unserem Fall ähm, habe ich eine Datenbank angelegt, die heißt ähm, Capital P, wie, unserer, wie unser Podcast. Ähm, und deswegen gebe ich in das erste Feld ein Capital P. Und ganz wichtig ist auch die Schreibweise. Ähm, das muss wirklich Zeichen genau sein.
1: Also die Datenbank muss auch nicht so heißen wie eure Domain. Bei manchen Hostern heißt sie zum Beispiel DB 0815387 387, also eben eine Zahl. Das muss nicht unbedingt immer eurer Domain entsprechen.
0: Ist auch völlig unrelevant für SEO genau. oder so. Also Genauso
1: auch für den Benutzernamen und Passwort. Da kommt irgendeine komische Folge. Einfach das, was der Host euch gibt, ein abtippen.
0: Genau. Äh, dann habt ihr einen äh, Benutzernamen für die Datenbank. Bei einigen Servern ist das derselbe Name wie der Datenbankname, davon nicht verwirren lassen. Manchmal ist es aber auch ein anderer Name. Ähm, aber es ist einfach der Benutzername oder der Username oder DB-User, ähm, den ihr da eingibt. Ähm, und bei dem Passwort ebenfalls. Da habt ihr einfach ein, ein Passwort festgelegt, ähm, das gibt ihr dann beim Passwort ein. Ähm, der Datenbank-Host ist in der Regel Localhost, aber nicht immer.
1: Also das bei vielen großen Hostern, die haben dann einen eigenen Datenbankserver, das ist durchaus was anderes. Ja. Wirklich ein, ein Hostname. Aber bei manchen Paketen ist es einfach ein Localhost. Das heißt, die gleiche Maschine.
0: Genau. Äh, das findet ihr aber auch in den FAQs, wenn ihr mal nachguckt, genau. ähm, wie der Datenbank-Host heißt ähm, für euren Server. Äh, dann gibt es den Tabellenpräfix. Ähm, standardmäßig ist dieser WP-Unterstrich, kann man durchaus auch so lassen. Ähm, ursprünglich Vielleicht nicht ursprünglich, aber man kann einen anderen Tabellenpräfix benutzen, um zum Beispiel mehrere Installationen in einer einzigen Datenbank ähm, zu verwalten. Sollte man aber generell nicht unbedingt machen. Ähm,
1: genau. Also wir hatten ja in der letzten Folge bei Domain Hosting erwähnt, dass man nicht unbedingt, wenn man 20 Websites haben will, 20 Datenbanken haben muss, weil das viele Hosts auch gar nicht anbieten. Hm. Da gibt es dann eben diese Möglichkeit, mit einem Präfix mehrere WordPress-Installation in einer Datenbank zu machen, da würde man als Präfix dann zum Beispiel den Domainnamen verwenden. Also wir könnten zum Beispiel Capital P-Unterstrich verwenden und dann hätte, wäre das halt der Präfix. Ja. Oder eben irgendetwas, was eindeutig ist und eben einmal für diese Datenbank.
0: Genau. Man kann aber auch WP-Unterstrich einfach lassen. Genau. Man sollte aber etwas hinschreiben. Ja. ja. Mit Unterstrich. Zur besseren Lesbarkeit. Ja.
1: Zur les besseren Lesbarkeit auf jeden Fall.
0: Genau. Wenn ihr das Ganze ausgefüllt habt, dann klickt ihr auf Senden.
1: Und dann sollte eine Erfolgsmittel kommen und nicht Datenbank konnte nicht ausgewählt werden, wie das jetzt gerade bei uns oh, der Fall ist. Oh, ich habe
0: einen äh, Tippfehler drin. Ich habe nämlich Capital falsch geschrieben. Oh,
1: da fehlt ein i. Jetzt war das Passwort noch leer. Ach so. Also, wenn ihr einen Fehler gemacht habt und zurückgeht, dann ist das Passwort immer gelöscht, aus Sicherheitsgründen. Das müsst ihr nochmal neu eintippen.
0: Genau. Und wenn ihr es dann richtig äh, gemacht habt, dann steht, alles klar, diesen Teil der Installation hast du geschafft. Da kommt man ein bisschen weiter, wie bis sie sich alles vorlesen. Und dann klickt ihr einfach auf Installation durchführen. Und wenn ihr das macht, dann wird jetzt WordPress installiert. Und ähm, dann kommt ihr auf eine ähm, weitere Oberfläche, wo ihr jetzt ähm, eure spezifischen Daten für eure Webseite eingehen könnt. Und hier könnt ihr zum einen eingeben, den Titel eurer Webseite da empfiehlt es sich einfach einen klaren Namen für eure Webseite, für euer Projekt zu finden. Ich benutze jetzt einfach mal Capital P als unseren Namen. Soll ich Podcast dazu, Podcast dazu schreiben oder einfach nur Capital P? Podcast. Nee. Ah, ich wahrscheinlich Capital P. Ja. ja. So, dann legt ihr euch jetzt selber einen äh, Benutzer an Und zwar ist das euer Admin-Benutzer und deswegen solltet ihr nicht Admin nennen, sondern einfach ähm, einen Namen hier reinschreiben.
1: Zum Beispiel Maya.
0: Zum Beispiel Maya. Und dann legt ihr euch selber einen, ein Passwort fest und ähm, da könnt ihr auch einstellen, ähm, also hier solltet ihr auf jeden Fall ein, ein sicheres Passwort verwenden. Ganz, 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 ganz wichtig. Weil der wichtigste Sicherheitshinweis, den ihr überhaupt, oder die wichtigste Sicherheitseinstellung, die ihr für eure komplette Webseite machen könnt, ist ein verdammt sicheres Passwort. Und das Schöne ist, ähm, WordPress hat auch, wenn ihr ein Passwort eingibt, ähm, ein Analysetool, wie sicher euer pa Passwort ist und ähm, da sollte es auf jeden Fall sicher sein.
1: Und WordPress generiert euch auch in dieses Feld ein sicheres Passwort, das heißt, wenn ihr irgendwie einen Passwortmanager verwendet oder sonst irgendwie die Passwörter sichert, könnt ihr das einfach übernehmen. Also wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt kein Passwort, was ihr euch merken könnt, weil ihr sowieso irgendein, in passwort Passwortmanager speichert, dann nehmt einfach das Passwort, was euch vorgeschlagen wird. Das ist auf jeden Fall sehr sicher.
0: Genau. Also unbedingt, ganz, 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 ganz wichtig, ein sicheres Passwort. Ähm, dann könnt ihr euch eine äh, E-Mail-Adresse ähm, eingeben und zwar bekommt dahin alle wichtigen Notification-E-Mails ähm, oder Mitteilungs-E-Mails äh, von eurer Webseite. Und dann könnt ihr das Häkchen setzen, ob die Sichtbarkeit für Suchmaschinen bereits vorhanden sein soll. Wenn ihr noch im Aufbau eurer Webseite seid, könnt ihr hier das ähm, Häkchen setzen. Das bedeutet, dass die, dass euch bei Google eure Seite noch nicht listet. Ja. Ähm, Würde ich erstmal empfehlen. Diese ja. Einstellung.
1: oder alternativ, so ein bisschen forscher auf die nächste Folge, geht es nämlich um Thema Sicherheit und Wartungsmodus. Das ist so eine andere Variante, dass man sagt, man hat die Webseite schon live, die könnte auch potenziell von Google gefunden werden, aber man hat so ein kleines Wartungs-, ein Wartungsbildschirm davor, den vielleicht Google auch schon anzeigen soll. Also gerade wenn man eben ein Produkt startet, dann will man sagen, hier kommt bald das neue tolle Produkt oder mein toller Blog. Dann will man zwar, dass Google die Seite generell einliest, aber nicht unbedingt, dass alle Leute schon sehen.
0: Ich persönlich finde aber dieses Häkchen ganz am Anfang ganz gut, dass man sie erstmal versteckt, also nicht versteckt, aber erstmal nicht indexieren lässt. Ähm, man kann diese Einstellung immer auch ändern. Genau. Das ist ganz Probleme. einfach zu
1: ändern. Das Problem ist nur, ja. man muss dran denken.
0: Ja. Weil ansonsten Wobei hat man seine
1: Webseite geschadet. <lacht> warum kommt da keiner vorbei? Ich werde bei Google nicht von. ach verdammt, ich habe diesen Hack noch gesetzt.
0: Es gibt aber so ein paar Plugins, die dich darauf hinweisen, dass du diese das Einstellung noch genau. hast. Deswegen… Ähm Kommen wir da noch zu? noch Ja, bestimmt. Ne? Ja, doch, das, ja. das Plugin werden wir. Ganz zum, zum Schluss, Schluss, ne? Im letzten Schritt
1: kommt das. Nee, das Plugin ist so. Ich weiß gar nicht mal, Punkt 8 oder 9.
0: Alles klar. Genau. Ähm, wenn ihr das jetzt ausgefüllt habt, dann klickt ihr auf WordPress installieren. Dann wird WordPress tatsächlich installiert. Ähm, da steht jetzt auch Installation erfolgreich. Und dann könnt ihr euch anmelden. Und das war im Prinzip die komplette Installation. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ihr euren Benutzernamen, euer Passwort noch wisst, ansonsten ist es doof. Angenommen, ihr habt euer Passwort mal vergessen, ihr könnt euch das auch wieder zurücksetzen lassen.
1: Ja, genau. Da gibt es einen Passwort-vergessen-Link. Wenn man allerdings die E-Mail-Adresse noch falsch eingetragen hat, dann wird es ein bisschen kompliziert. Aber auch das geht.
0: Ja, auch das geht, weil wir das erwähnen? Nein, oder? Nee.
1: Also wenn man wir das geben angefangen, den kleinen
0: Hinweis, man macht das in der Datenbank, aber
1: … Ja, wenn man gerade das angefangen hat, <lacht> kann man sagen, man löscht einfach die Datenbank noch mal <lacht> und neu an. Nee, aber es gibt auch da einen Weg. Da gibt es auch Anleitungen zu. Das ist ähm, ja. nicht ganz so trivial, aber naja, es, es funktioniert. Ja, man muss wenn man da halt, weiß, wie, dann geht es relativ Ja, schnell. ja, man, man muss halt dann das Datenbankmanagement-Tool Man muss sich trauen, in der Datenbank und, was rumzuspielen. Genau.
0: So. Es geht, genau.
1: So, das war jetzt die Installation von WordPress und die wichtigsten Einstellungen, die ihr in WordPress machen solltet, sobald ihr mit der Installation fertig seid. Wenn euch jetzt diese Installationsanleitung erstmal ausreicht und ihr wollt selber anfangen, mit WordPress zu experimentieren und die ersten Inhalte einzuflegen, könnt ihr jetzt aufhören, die Folge zu hören. Wenn ihr noch weiter hören wollt und wissen wollt, was diese ganzen Punkte im Dashboard sind, was sind Beiträge und Seiten und Einstellungen und Medien. Dann hört ihr jetzt einfach weiter, weil wir werden jetzt erklären, wie ihr euch im Dashboard bewegt, was sind die einzelnen Punkte, was könnt ihr da machen, worauf solltet ihr bei jedem Punkt achten. Und am Ende der Folge habt ihr dann einen Gesamtüberblick und könnt sofort loslegen, schon mit den Inhalten. Aber natürlich werden wir dann in den weiteren Folgen auf jeden Punkt ganz detailliert eingehen und erklären, was sind Plugins und Themes und wie erstellt man Seiten.
0: Wir machen jetzt aber erstmal eine kleine Rundtour durch das ganze Admin-Dashboard, damit ihr euch äh, direkt zu Hause fühlt.
1: Genau. Also einfach weiterhören oder jetzt sofort loslegen und WordPress installieren.
0: Weiterhören, weiterhören. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: WordPress ist jetzt installiert und wir landen direkt äh, auf der sogenannten Dashboard-Seite. Ähm, ich muss ja dazu sagen, ich persönlich fand die Dashboard-Seite sehr, sehr lange Völlig irrelevant. <lacht> ähm, mittlerweile finde ich sie ganz, ganz toll. Ja. Das hat nämlich zwei Gründe. Ähm, das eine ist der äh, Gutenberg-Call-Out, wie wir das nennen. Das ist ähm, eine große Hinweisfläche auf den neuen Editor. Und.
1: Also solltet ihr diese Folge nach potenziell November 2018 hören?
0: Oder Januar, je nachdem. Ja,
1: gut. Ich gehe mal von, <lacht> von, von Mitte, Ende November aus. Ah. Dann wisst ihr gar nicht, worüber wir reden, dann verwendet ihr Gutenberg schon, aber ansonsten werdet ihr da eine große Hinweisfläche sehen. Ja. Und,
0: und vor allem mag ich mittlerweile das Dashboard seit, ich glaube, 4.1, äh 4.8, ähm, da gibt es nämlich ähm, ein sogenanntes Widget, also einen Bereich, wo WordPress-Veranstaltungen in deiner Nähe und Neuigkeiten angezeigt werden, wo nämlich Meetups, Wordcamps und so weiter äh, angezeigt werden. Das ist Seite 4.8, den WordPress-Update namens Evans hieß das, glaube ich, damals.
1: Ja, und WordPress denkt komischerweise, dass wir in Hamburg sind. Warum ich auch Ich weiß immer? auch nicht ganz genau, woher das kommt. Also, was nicht passiert ist, dass sie irgendwie das über IP-Adressen Matching machen, weil das wäre datenschutztechnisch so toll. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwie versuchen sie rauszufinden, wo man herkommt. Ähm, aber wenn wir jetzt Berlin einstellen, dann sehen wir auch die nächsten... Ja, und da Meetups steht sogar da, äh, Berlin.
0: auch unsere Meetups. Yay! Sehr cool, genau. Ähm, wir machen vielleicht mal eine kleine Rundtour durch das WordPress-Dashboard oder Admin-Bereich.
1: Genau, also zumindest die wichtigsten Dinge, die man vielleicht sich ansehen sollte oder auch schon tun sollte, wenn man WordPress gerade frisch installiert hat.
0: Ach komm, lass erstmal eine Tour machen und dann die Einstellungen besprechen. Oder sollen wir gleich die Einstellungen besprechen?
1: Nee, ich werde mal die Einstellungen besprechen, weil die noch so ein bisschen zur Installation dazugehören.
0: Alles klar, gut. Ähm, den allerersten Schritt, den ihr machen solltet, nachdem ihr WordPress installiert habt, ist, dass ihr auf Einstellungen und Permalinks klickt. Ähm, das ist interessant, dass jetzt ja. der Tag und Name steht.
1: Genau, also WordPress hat Sehr jetzt in unserem Fall erkannt, dass der Webserver, auf dem wir hier arbeiten, das ist ein lokaler Webserver, mit sogenannten sprechenden Permalinks umgehen kann. Also, man, man sieht im, kann
0: Deutsch sprechen, Bernhard.
1: Deswegen sage ich, sprechende Perbelinks <lacht> und nicht nice URL, wie das bei den Experten heißt. Also, man, man sieht praktisch in der Adresse zu einem Beitrag, wie der Beitrag heißt. Und nicht dieses, was ganz oben steht, P ist gleich 123. Das wäre ein nicht sprechender Perbelink, weil keiner weiß, was ist denn der Beitrag 123. Aber der Beitrag, der hier steht, Beispielbeitrag, da kann jemand sich was unter vorstellen.
0: Also vielleicht zur Erklärung, warum man das auch als allererstes machen sollte. Die ähm, Einstellungen für die Permalinks definiert, wie, wenn ihr solche Beiträge oder Seiten erstellt, ähm, wie die Links oder die URLs zu diesen Seiten ähm, aussehen. Ihr solltet das ganz am Anfang definieren. Um, denn wenn ihr angenommen jetzt schon Seiten und Beiträge erstellt und ihr danach die Permalinks umstellt, um, dann ist es nicht mehr konsistent und ihr müsstet eventuell Weiterleitungen und sowas einrichten. Deswegen sollte man das ganz am Anfang machen. Soweit ich eigentlich informiert bin, ist die Standardeinstellung mittlerweile Beitragsname.
1: Ich glaube, sie ist immer noch Tag und Name. Tatsache. Ja, weil es ah. so aus der Blog-Geschichte kommt. Ah, ja. Und auch dieser dieser Standardwert. Ist für manche Seiten auch noch sinnvoll. Also wenn ihr wirklich einen Blog habt und täglich bloggt, dann ist selbst dieser Standardwert mit Tag, Monat und Jahr, äh Tag, nee, Jahr, Monat <lacht> und Tag von der Reihenfolge her und dann den Beitragsnamen durchaus sinnvoll, weil dann jeder Besucher direkt weiß, von wann ist dieser Beitrag. Ich persönlich
0: finde es ja dezent übertrieben. aber
1: gut. Also wenn man zehn Beiträge am Tag schreibt, macht es Sinn. Ja. Weil ansonsten hat man das Problem, dass nachher 20 Artikel den gleichen Permalink haben und man muss dann 1, 2, 3, 4, 5 dranhängen oder WordPress macht das. Ähm, für die meisten Seiten, wenn ihr zum Beispiel eine Webseite habt zu eurem Unternehmen oder zu einem Verein oder sonstiges, dann bietet sich eher an ein anderes Format zu wählen, zum Beispiel Beitragsname, was Maya eben schon meinte. Ja. Also dass einfach nur der Name da ist und kein Datum und auch keine ID.
0: Genau. Das heißt, ihr wählt jetzt hier einfach. Ähm aus, was ihr verwenden möchtet. Ich benutze jetzt Beitragsname. Werde jetzt hier Änderungen speichern. Ähm, in der Regel wird ihr danach eine ähm, kleine Erfolgsmeldung oben sehen, wo steht Permalink-Struktur aktualisiert. Es kann jedoch auch passieren, je nachdem, auf welchem Server ihr seid, dass jetzt ein Warnhinweis ähm, kommt, wo steht ähm, die HTX-Datei existiert nicht oder ist nicht beschreibbar. Dann kommt ein ähm, Bitte füge diesen Textcode in die htaccess-Datei ein. Darunter ist dann ein Textfeld mit einem bestimmten Code. Diesen müsste man dann kopieren und dann auf FileZilla beziehungsweise erstmal lokal eine Datei anlegen, die heißt .htaccess. Es ist auch richtig, dass vor dem Punkt nichts anderes kommt. Das ist eine sogenannte Systemdatei. Da fügt man diesen Code ein, speichert das Ganze ab ähm, und dann zieht man diese Datei in den Live-Server rein, und zwar auf die Ebene, wo auch die WP-Config-Datei liegt. Und damit ist das Ganze dann auch gespeichert.
1: Genau. Und eine weitere Einstellung auf dieser Permalink-Seite ist ganz unten, und zwar kann man da einmal die Kategoriebasis und die Schlagwortbasis angeben. Das heißt, wenn ihr wirklich einen Blog betreibt und Kategorien verwendet, dann solltet ihr bei Kategoriebasis und Schlagwortbasis etwas einfügen, weil ansonsten die Kategorie Archivseiten mit Category Slash und dann dem Kategorienamen stehen. Das heißt, wenn ihr einen deutschsprachigen Blog betreibt, dann solltet ihr da zum Beispiel Kategorie eintragen und bei Schlagwort könnt ihr entweder Schlagwort oder das englische Tag eintragen. Aber das solltet ihr auf jeden Fall eintragen, weil ansonsten habt ihr in eurem Blog Kategorie Slash Allgemein. Sieht nicht ganz so schön aus. Hier im Beispiel wird auch gesagt, man könnte zum Beispiel Themen verwenden als, als Wort anstatt Kategorie. Also man sollte einfach ein Wort finden, ähm, was für Kategorien ganz gut passt und was sich auch nicht irgendwie äh, konfliktmäßig mit einer Beitragsseite beschäftigt. Also wenn man zum Beispiel eine Seite hat, die Themen heißt, auf der man irgendwie über Themen schreibt, dann sollte man nicht Themen als äh, Kategoriebasis verwenden, weil ansonsten dann Konflikt entsteht.
0: Ich glaube, wenn wir das erwähnen, müssen wir aber gleich nochmal erklären, was Seitenbeiträge sind, also der Unterschied.
1: Das können wir dann gerne machen, aber eine wichtige Einstellung, die es, die es noch gibt, das findet ihr weiter oben bei allgemein. Das ist in der Regel richtig, aber neben der Sprache gibt es unten drunter eine Zeitzone. Und im Normalfall, wenn man auf einem deutschen Hoster WordPress installiert, steht da Berlin als Zeitzone. Wenn ihr jetzt in Hamburg lebt, ist das nicht schlimm, weil Hamburg und Berlin die gleiche Zeit haben. Bist du ähm, sicher? Ja, bin <lacht> ich mir ganz sicher. Das ist einfach so, diese Zeitzonen sind entweder diese äh, GMT, MEST, was auch immer, oder einfach wirklich Städtenamen. Und da könnt ihr einfach Berlin ausgewählt lassen und unten drunter könnt ihr auch noch ein Datumsformat auswählen. Das sollte in der Regel auch bei einer deutschen Installation richtig sein. Ansonsten würdet ihr halt das erste Datumsformat festlegen, wo dann halt zum Beispiel jetzt heute steht 11. Oktober 2018 und, und beim Zeitformat dann eben die Zeit mit äh, Stunde, Doppelpunkt, Minute. und nicht dieses Mit
0: 24-Stunden-Format. Genau, nicht, mit nicht dieses
1: A.M.P.M. oder das ja. 12-Stunden-Format. Das ist eine Einstellung, die sollte einfach kontrollieren, ob das stimmt. Mhm. Und ganz unten auch noch der Wochenbeginn Montag, weil vielleicht wissen es einige nicht, in den USA fängt offiziell die Woche am Sonntag an.
0: Genau, das heißt unter Einstellungen allgemein solltet ihr einfach überprüfen, ob die Einstellungen euch gefallen. Und vor allem möchte ich auf einen ganz, ganz wichtigen Aspekt hindeuten, ähm, der immer noch sehr ja, ein allgemeiner häufiger Fehler ist. Ähm, ihr habt nämlich bei der Installation definiert, wie der Titel eurer Website ist. Es gibt zusätzlich aber auch noch einen Untertitel und dieser heißt, wenn ihr das auf ähm, Deutsch installiert habt, heißt dieser eine weitere WordPress-Website. Und leider vergisst man sehr, 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 sehr häufig, diesen Untertitel zu verändern. Ihr solltet das aber unbedingt machen. Ja.
1: Ihr könnt ja einfach mal den Spaß machen und googeln nach eine weitere WordPress-Webseite. Da werdet ja. ihr wahrscheinlich Millionen von Treffern finden.
0: Und noch viel lustiger, googelt doch mal die englische Version. Just another WordPress-Website. Oder Site ist, glaube ich, die, die englische Pendant äh, dazu. Ja. Ähm, das vergessen tatsächlich super viele. Ähm, dieser Fehler passiert sehr, sehr leicht. Ähm, deswegen unbedingt darauf achten, Besser, ihr lasst da, sie, besser ihr löscht es raus und da steht einfach gar nichts, als dass ihr diesen Standardtext äh, drin lasst. Ja. Ähm, weil selbst wenn euer gewähltes Theme, also das Design, was ihr wählt, ähm, diese Untertitel nicht ausgibt, da gibt es einige, ähm, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber selbst wenn es da nicht ausgegeben wird, ist es trotzdem mit in eurer Seite drin und wird auch von Google und sowas gelesen und ausgegeben. Deswegen solltet ihr das unbedingt löschen und im besten Fall mit einem eigenen Slogan oder Motto also vielleicht nicht Motto, aber Slogan ähm, einfach versehen genau. als einen Untertitel. So, ich will, wir haben jetzt Capital P, da können wir jetzt hinschreiben, ähm, ein WordPress-Podcast für Einsteiger.
1: Genau. Wie das ist eigentlich der Slogan auf unserer Website? Ich habe
0: keine Ahnung. <lacht> Soll ich nachgucken?
1: Ist das nicht ein WordPress-Podcast aus der Hauptstadt oder sowas? Ich weiß es auch nicht.
0: Nein, wir sind ja Capital. Soll ich mal nachgucken?
1: Ja, guck mal nach. Wir hatten uns da irgendwas total Tolles eingeladen. Ja, lassen. ja, wir wieder. Sehr peinlich wäre, wenn da jetzt steht eine weitere wird Ich würde so lachen. Ich
0: würde so lachen.
1: <lacht> nee, wir haben gar nichts. Also unser Theme unterstützt <lacht> keinen Untertitel. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Aber es kann sein, dass es trotzdem. Ähm,
0: nicht, es kann sein, es ist so.
1: Es kann sein, dass es trotzdem im Quelltext ausgegeben wird. Es, nicht, Google, ist das, es kann
0: sein, es ist nee, so. es kann sein.
1: das Ach, ist nicht komm. immer so.
0: Aber Google kann es auslesen, immer.
1: Immer. Google sieht alles.
0: Google sieht alles. Big Brother watching you. So, ich würde so lachen, wenn es da steht. <lacht> du hattest recht, der WordPress-Podcast aus der Hauptstadt ja. steht da. So, so. Ja.
1: Nochmal drumherum kommt, nicht peinlich berührt.
0: Nee. Also unbedingt ändern, ansonsten. Ähm genau. Asche auf euer Haupt.
1: <lacht> ansonsten sind die anderen Einstellungen nicht so wichtig. Die Wir könnt können, ihr einfach nach ja. und nach mal durchgehen und, und einfach mal lesen, was da steht. Aber das sind so die wichtigsten Einstellungen, die man einfach kontrollieren sollte, bevor man anfängt, Seiten und Beiträge zu schreiben, weil ansonsten einfach Fehler passieren können. Also gerade bei den Permalinks, wenn man zum Beispiel anfängt, Seiten miteinander quer zu verlinken und dann die URL-Struktur ändert, das ist dann sehr, sehr aufwendig, das zu ändern.
0: Ja. Wir kommen vermutlich auch noch im Laufe des Podcasts auf, ähm, die einzelnen Punkte. Ich würde vielleicht aber mal ganz grob das, das allgemeine Dashboard durchgehen ja, ganz, das wir ganz, ganz 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 grob und zwar habt ihr ähm, insgesamt zwei Menübereiche ähm, das eine ist die obere der obere schwarze Balken ähm, und ihr habt ähm, auf der linken Seite den schwarzen Menübereich und ich würde sagen damit fangen wir vielleicht auch mal an ähm, da steht zum einen äh, oben Dashboard das ist quasi die einfach eine kleine eine Übersichtsform äh, von eurer Seite. Ähm, ist vielleicht nicht unbedingt jetzt so mega relevant. Darunter habt ihr den Punkt Aktualisierungen. Ähm, hier könnt ihr immer sehen, dass wenn äh, WordPress selbst oder auch Plugins oder Themes, die ihr habt, oder auch die Übersetzungen, eine Aktualisierung benötigen, ihr habt einfach diese Übersicht darüber und könnt von hier aus das Ganze aktualisieren. Ähm, darunter habt ihr den Bereich äh, Beiträge. Jetzt wird es interessant, äh, den Unterschied zwischen Beiträge und Seiten zu erklären. Ich versuche das vielleicht mal. Und zwar, WordPress selbst ist als ähm, ursprünglich als Blog-Plattform gestartet, oder hat als Blog-Plattform gestartet. Ähm, das bedeutet, man hatte Beiträge oder auf Englisch sogenannte Posts. Ähm, das bedeutet, es ist quasi wie eine, eine News-Plattform. Das heißt, man, oder wie so eine Art Tagebuch, finde ich manchmal ein bisschen irreführend im Begriff, aber es trifft es manchmal eigentlich ganz gut. Ähm, man schreibt einfach ähm, Beiträge, die
1: dynamisch und chronologisch sind. Also sie <lacht> haben eine zeitliche Reihenfolge.
0: Genau, also sie haben eine gewisse Aktualität. Es ist, trifft es vielleicht nicht immer, aber generell ist es eine, ähm, also hat es schon etwas mit, mit einer Aktualität einfach zu tun. Äh, und diese Beiträge können auch geordnet werden und sortiert werden mit Hilfe von Kategorien und Schlagworten. Wobei man solche Kategorien als allgemeine grobe Themenzusammenfassungen von Beiträgen verstehen kann äh, und Schlagworte vielleicht eher als Querverweis zwischen zwischen Beiträgen, die man einfach auch wechseln kann, äh, setzen kann und damit kann man aber seine Beiträge ähm, ordnen, sortieren, ausgeben und damit auch arbeiten, äh, während Seiten selbst ähm, eher einen statischen Charakter haben, die einfach immer gleich aktuell sind. Das sind zum Beispiel Seiten wie die Kontaktseite oder auch die über mich Seite die einfach statisch statisch sind, genau. relevant sind, die man jetzt nicht unbedingt sortieren muss nach, nach Inhalten. Also Das sind so die Hauptunterschiede zwischen Seiten und Beiträge.
1: Also ganz klassisch würdet ihr wahrscheinlich auf eurer Webseite mindestens die Seite Impressum und Datenschutz haben. Unbedingt. Und eine Startseite, wenn ihr eine statische Startseite haben wollt. Und das ist so die wichtigsten Seiten, die man eigentlich fast immer hat.
0: Und eigentlich auch immer Kontakt und über mich. Das sind auch so ja. Standardseiten, die man hat. Ich muss ja ähm, gestehen,
1: meine Über-mich-Seite ist seit zehn Jahren in der Mache und noch immer nicht fertig.
0: Vielleicht soll ich dir mal helfen damit.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie besser, wenn andere Leute über mich was erzählen, als wenn ich versuche, selber über mich was zu das schreiben. Ist so. Das ist immer
0: so. ist immer so. Aber die Über-mich-Seite ist tatsächlich die mit am häufigsten besuchte Seite auf Webseiten. Ja.
1: Also gerade, wenn ihr einen persönlichen Blog habt oder eine persönliche Webseite, ja. wollen die Leute einfach wissen, wie ihr seid. Und ganz wichtig, ähm, erzählt wirklich was über euch und im besten Fall habt ihr auch ein Foto.
0: Du solltest das Foto mit dem Schnurzbart. Nein. Zeigt. Doch unbedingt. <lacht> nein,
1: nein, das werde ich nicht tun.
0: <lacht> ähm, genau. Also das sind so die groben Unterschiede. Ähm, man kann zum Beispiel Kategorien und Schlagworte durchaus auch ins Menü mit einnehmen. Es kommt einfach drauf an. Also ich würde es immer ganz individuell einfach betrachten, was eure ähm, Hauptpunkt ist. Es gibt durchaus bei ähm, bei WordPress rein statische Seiten, die gar keine Beiträge haben, die einfach nur eine Startseite haben. Ähm, angenommen, man ist zum Beispiel, ich weiß nicht, Steuerberater, Coach. Arzt, irgendwie sowas, hat man in der Regel vor allem statische Seiten, das kann zum Beispiel sein die Startseite, die Leistungen, das Team oder die Über-Mich-Seite, Kontaktseite, Impress- und Datenschutzerklärung, das war's, da haben wir gar keine Beiträge. Ähm, es gibt aber auch diese ganz klassischen Blogs, ähm, wo man vor allem Beiträge einfach schreibt und nur wenige statische Seiten hat, die dann vermutlich auch Kontakt über mich, Impress- und Datenschutzerklärung sind und der Rest sind einfach Beiträge ähm, oder auch Kategorien, die man dann verlinkt im in, im Menü. Ähm, das kommt einfach sehr auf euer Vorhaben drauf an. Ähm, genau. Dann gibt es den Punkt Medien. Hier werden einfach alle Dateien äh, verwaltet, die ihr hochgeladen habt. Dateien sind in der Regel vor allem Bilder. Das können aber auch PDF-Dateien sein.
1: Audio und Video funktionieren auch.
0: Audio und Video. Wobei man aus ähm, Ladegeschwindigkeit und Serverbelastung diese vielleicht eher extern einbetten sollte. Also es kommt
1: immer darauf an, wie viel Videodaten habt ihr, wie groß sind die Daten und potenziell, wie häufig werden die abgerufen. Also aber am
0: besten benutzt du eine externe
1: Plattform. Ja, also beispielsweise alle Podcast-Episoden könnt ihr auch auf unserer Webseite hören. Die sind auch auf unserer Webseite gehostet. Ähm, weil in der Regel jede Episode von jedem Besucher nur einmal angehört wird. Und ich meine, wir haben schon sehr, sehr viele Hörer pro Folge, aber ah, ja. die Belastung ist jetzt nicht so hoch, dass man sagt, ähm, man muss das jetzt unbedingt irgendwie auslagern nach YouTube oder sonst Ja, ]enzen.
0: wobei, zum Beispiel Angemann hat Videos, wo er ja durchaus auch die Lade, also wo die Dateigröße ja, auch generell natürlich. größer Bei ist. Ja, Videos ist natürlich ein anderes ähm, Thema. Genau, da sollte man durchaus auch YouTube nehmen, weil einfach, oder Vimeo zum Beispiel oder einen anderen ähm, Videodienst, weil deren Server einfach das nochmal viel besser abgreifen können, wenn gerade sehr, sehr viele Leute das gleiche Video ab, äh, abspielen, als wenn man jetzt zum Beispiel ein kleineres Paket auf dem Server hat. Genau. Also generell sollte, also bietet es sich schon an, bei Videos und sowas oder bei größeren Dateien das zu nehmen. Aber genau, unter Medien habt ihr vor allem in der Regel Dat Bilder oder PDFs, je nachdem, genau. Ähm, darunter kommen Seiten, haben wir ja schon erklärt, den Unterschied äh, zu Beiträgen. Ist, glaube ich, auch relativ selbsterklärend, wie man die Ganze erstellt und so. Wobei, da gibt es auch sehr, sehr viele Tutorials auf YouTube, ähm, auf meinem von meinem Blog selber, von meinem YouTube-Kanal WordPress 1x1. So ein bisschen Schleichwerbung für meinen Blog. Ähm, ist ja auf jeden Fall Schleichwerbung. Auch einige Schleichwerbung. Ist keine Schleichwerbung, natürlich, nee. ist das Schleichwerbung.
1: Genau. Also was jetzt bei der bei der Seitenübersicht aussieht, ist eine Seite, die heißt Seite für Datenschutzerklärung. Und davor steht Entwurf. Das ist eine Seite, die mittlerweile bei WordPress automatisch angelegt wird.
0: Seit 4.7, glaube ich.
1: Nee, sehr viel später. 4, 9, irgendwas. also Ach, kam relativ spät. Ähm, ganz wichtig, die müsst ihr auf jeden Fall überarbeiten, inhaltlich. Ja. Aber da sind so ein paar Informationen, was sollte man potenziell auf diese Seite einfügen? Mhm. Das Wichtige an dieser Seite ist, sie ist automatisch auch an vielen Stellen verlinkt. Also es gibt Themes, die sie automatisch im Footer zum Beispiel anzeigen. Aber wo sie zum Beispiel auch angezeigt wird, ist auf der Login-Seite. Weil eben die Rechtsmeinung auch dahin geht, dass auch auf der Login-Seite ein Link zur Datenschutzerklärung sein muss. Und diese spezielle Seite wird eben genau da angezeigt. Das heißt, ihr solltet auch diese spezielle Seite Genau dafür verwenden für die Datenschutzerklärung.
0: Genau, es ist quasi eine Hilfestellung für euch, die Datenschutzerklärung zu erstellen. Das heißt, ich kann sie ja mal öffnen, was da so drin steht. Man hat eine, eine Gliederung, die bereits einfach schon da ist. Und bestimmte Punkte, die von, also die WordPress relevant sind, wurden hier einfach als Texte schon eingefügt. Und ihr sollt einfach durchgehen und schauen, was ihr noch ergänzen müsst. Je nachdem, was ihr in eure Webseite noch mit einbindet.
1: Ja. Oder wenn ihr irgendwie dann eine Datenschutzerklärung von jemandem bekommen habt oder einen Datenschutzgenerator verwendet habt, dann könnt ihr auch den gesamten Inhalt ersetzen. Also es ist einfach die Seite, auf die eure Datenschutzerklärung passend zu eurer Webseite abgelegt werden sollte. Der würde mich
0: jetzt aber interessieren, wenn du sagst, dass diese z.B. automatisch verlinkt wird auf der Login-Seite. Angenommen, ich habe eine alte WordPress-Installation, wo ja diese Funktion noch nicht mit drin war, wird denn die Seite, die ich als Datenschutzerklärung benannt habe, ebenfalls verlinkt?
1: Die findest du unter Einstellung, ganz unter der letzte Punkt Datenschutz. Da gibt es eine neue Einstellung oh. und da könnt ihr auswählen, welche Seite
0: Aha, als
1: Datenschutzseite verwendet werden soll oder an der Stelle direkt eine neue anlegen. Wichtig an der Stelle, was ich festgestellt habe, diese Datenschutzseite kann nur von Administratoren bearbeitet werden.
0: Ah, aber finde ich auch gut. Das heißt,
1: Redakteure können sie zwar sehen im Backend und auch ansehen, aber sie können sie nicht bearbeiten. Ah, genau. Also interesting. Wenn ihr äh, irgendwie einen vielleicht einen Mitarbeiter habt, der an der Seite arbeitet und auf das Problem stößt, er kann die Seite nicht bearbeiten, mhm. dann liegt es einfach daran, dass es nur für Administratoren bearbeitbar ist. Dann könnt ihr entweder denjenigen zum Administrator machen oder kurzzeitig einfach in der Einstellung diese Webseite, äh, diese Seite rausnehmen. Also die nicht automatisch als ah, Datenschutzseite mhm. kennzeichnen, dann können du sie bearbeiten und dann stellt man sie wieder ein. Der einzige Unterschied ist wirklich bei Themes, die das automatisch unten einbinden, was aktuell nur viele von den Standard-Themes sind und eben dieser Link in der Login-Maske. Also wenn man die kurzzeitig mhm. da rausnimmt, ist kein Problem.
0: Ich denke, das wird sich aber langfristig mehr durchsetzen, weil es ja noch eine sehr neue Funktion ist. Ja. Dass das Themes noch weiter umsetzen. Genau. Ähm, der nächste Punkt ist Kommentare. Ich würde dazu aber gerne, bevor wir auf Kommentare kommen, auf die Seite Einstellungen Und Diskussion eingehen. Mhm. Und zwar kann man unter dem Punkt Einstellungen und unter den Unterpunkt Diskussion einstellen, wie generell mit Kommentaren auf der eigenen Webseite umgegangen werden soll. Und zwar ist es generell so, die Standardeinstellungen, dass man bei WordPress alle Beiträge automatisch kommentieren kann, Seiten aber nicht. Man kann aber unter Diskussion ähm, dies einstellen. Also man kann im Prinzip sagen, ich möchte dass gar nicht kommentiert werden darf. Das ist zum Beispiel ähm, die Einstellung, Standardeinstellungen für Beiträge. Dann kann man das Häkchen rausnehmen mit Besucher erlauben, neue Beiträge zu kommentieren. Wichtig dabei zu wissen ist, wenn man dieses Häkchen jetzt rausnimmt, ähm, dass diese Einstellung ausschließlich für neue Beiträge gilt. Also Bereits veröffentlichte Beiträge können weiterhin kommentiert werden. Man kann es aber auch für jeden einzelnen Beitrag individuell bestimmen. Also angenommen, man hat einen Beitrag, ähm, der vielleicht ein bisschen heikel ist und generell erlaubt man das Kommentieren auf der Webseite, kann man aber für diesen spezifischen Beitrag sagen, ich möchte es nicht erlauben. Genau. Äh, möchtest du das vielleicht sagen, wo du schon ja, schön darauf ich, zeigst? ich habe gerade so eine Option
1: gesehen, die mir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist. Ja, sie ist neu. Ähm, das, das letzte große WordPress-Update hat ja so den Schwerpunkt GDPR oder die deutsche Übersetzung DSGVO. Das haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört, oh! Datenschutzgrundverordnung. Und es gibt jetzt eine neue Kommentareinstellung, die heißt Opt-in-Checkbox für Kommentar-Cookies anzeigen. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass Wir es auch die gibt. auch nicht, Tatsache. Ähm, Wieder da, was dazugelegt. Genau, da gab es irgendwie Plugins, die das erweitert haben. Da gibt es mittlerweile eine extra Einstellung für. Ich gehe mal davon aus, wenn das Theme die Standard-Wordpress-Kommentarfunktion verwendet, habt ihr da jetzt eine neue Checkbox, die der Nutzer dann zusätzlich anhaken muss, bevor er den Kommentar schicken kann. Eine tolle Sache. Die solltet ihr natürlich in Deutschland auch aktivieren, diese Funktion. Unbedingt. Ähm, damit ihr da eben datenschutzmäßig ja. konform seid.
0: Genau. Ähm, ansonsten vielleicht noch eine Einstellung ist erwähnenswert. Also generell die Diskussionsseite ähm, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, wenn man sich die einzelnen Sachen einfach durchliest. Ihr könnt sie einfach euch, ja, anschauen und entscheiden, was für euch relevant ist. Ähm, ich finde es immer ein bisschen erwähnenswert, die Einstellung, und zwar bevor ein Kommentar erscheint. Ja. Äh, da kann man einstellen, muss der Kommentar manuell freigegeben werden oder muss der Autor bereits einen freigegebenen Kommentar geschrieben haben? Und ich glaube, jetzt kommen wir in ein schönes Diskussionsgespräch. <lacht> Meinst Jibi, du? Endlich mal. Ähm, und zwar aus meiner Sicht, meine rein persönliche Sicht, ist es so, dass ähm, wenn ihr einen Blog betreibt, seid ihr meiner Meinung nach auch dafür verantwortlich, ähm, was, ihr für also was für Kommentare auf eurer Webseite veröffentlicht werden. Vor allem, wenn, es, wenn der Eindruck da ist, dass ihr euch auch um die Verwaltung und die Moderation dieser Kommentare kümmert. Angenommen, jetzt mal ganz schwarzmalerisch, ähm, Nachts um zwei, wo ihr nicht vor dem Rechner sitzt, kommt euch bei einem Hasskommentar mit rassistischen Äußerungen und so weiter, ist aus meiner rein persönlichen Sicht das immer noch eure Verantwortung, ähm, dafür zu sorgen, dass das da nicht ist. Das heißt, ähm, angenommen, ihr habt die Einstellung, ähm, muss der Autor bereits einen freigegebenen Kommentar geschrieben haben, kann es ja sein, dass eine Person einmal einen guten Kommentar schreibt und sagt, ey, voll in Ordnung, ich... Genehmige diesen Kommentar. Das könnt ihr dann unter äh, den Menü, Hauptmenüpunkt Kommentare machen. Ähm, dann kann diese Person sich aber auch unter Umständen entpuppen als ein ja, schlechter Besucher eurer Webseite und Scheißsachen posten. Darf ich Scheiße sagen? Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, und ich finde das ein bisschen kritisch. Also selbst wenn ihr dann morgens vom Rechner sitzt und das Ganze runternimmt, ist das einfach trotzdem für bestimmte Stunden auf eurer Seite online und ich finde es persönlich einfach schwierig und deswegen favorisiere ich persönlich den, die Einstellung ähm, muss der Kommentar manuell freigegeben werden. Jetzt nicht unbedingt rein aus Haftungssicht, aber so generell habe ich persönlich lieber die Kontrolle, was auf meinem Blog passiert. Das ist einfach so, ein, so eine Art Hausrecht, sage ich mal. Ähm, ich glaube, Bernhard hat eine etwas andere Meinung dazu.
1: Ich habe eine persönlich andere Einstellung und auch eine rechtlich andere Einstellung. Oha. Ähm, also bei mir ist die Standardeinstellung muss der Autor bereits einen freigegebenen Kommentar geschrieben haben. Das heißt, wenn jemand bei mir zum ersten Mal kommentiert, gebe ich den manuell frei. Ab dann sage ich, okay, der darf weiter kommentieren. Das Thema rechtliche Sache, der Witz ist sogar, wenn man es so macht, wie du das sagst, ist man rechtlich mehr in der Verantwortung. Wenn nachts um drei jemand auf dem Blog kommentiert, ist man nicht dafür verantwortlich, dass man nachts um drei den Kommentar runternimmt. Rechtlich heißt es ab Zeitpunkt der Kenntnisnahme. Ah, okay. Das heißt, wenn man erst am nächsten Morgen um 8 Uhr mitbekommt, dass da so ein Kommentar ist, mhm. erst ab dann ist man überhaupt dafür haftbar, dass dieser Kommentar da steht.
0: Aber Achtung, morgens schlafe ich doch noch.
1: Ja, okay. Vielleicht um 10 Uhr. <lacht> Und du, du, das du schläfst da erst kannst.
0: recht. <lacht>
1: ja, schlafe ich noch nicht. Ähm, ähm, das Interessante ist, wenn man sagt, muss manuell freigeschaltet werden, ist man rechtlich sogar mehr in der Verantwortung, weil man ja jeden einzelnen Kommentar yeah. gelesen hat. Ja. Das heißt, wenn ein Kommentar dann auf der Webseite zu sehen ist, der rechtlich nicht einwandfrei ist, könnte man eher dafür belangt werden, weil man hat ihn ja vorher gelesen und trotzdem kann man, freigegeben.
0: Kann man denn die Einstellung irgendwie von außen prüfen?
1: Ähm, das kann man nicht unbedingt. Aber natürlich kann man als Kommentierender sehen, wurde der sofort freigeschaltet oder nicht. Ja. Das heißt, wenn man jetzt jemanden etwas Böses will, könnte man sogar argumentieren, du hast dir ja jeden Kommentar durchgelesen, weil das ja deine Standardeinstellung ist. Und dann bist du auch dafür verantwortlich, dass er auf der Webseite stand. Ja, aber wieso wenn du, du zum Beispiel ganz lag sagst, alle Kommentare werden sofort freigeschaltet, dann könntest du sagen, ich bin rechtlich erst dann verantwortlich, wenn ich mir den Kommentaren gucke. Das ist natürlich auch sehr gefährlich, weil wenn man sagt, man guckt nur alle drei Wochen mal auf den Blog und stellt dann fest, ich habe 100 Kommentare.
0: Dann also kriegst du eine E-Mail bei jedem Kommentar.
1: Das kann man ja auch ausschalten. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die Standardeinstellung so ist. Weil wenn der Kommentar direkt freigeschaltet wird, kriegt man auch keine E-Mail, da ist ein neuer Kommentar zu moderieren. Echt? Ja.
0: Noch ein Grund mehr.
1: Also, wie gesagt, bei der Kommentareinstellung, da muss man einfach so nach dem eigenen Gefühl ja. überlegen, was vielleicht ist das? Besser? So, also gerade wenn man ja. einen Blog hat, der, der sehr viel kommentiert wird. Also ich meine, auf meinem Blog werden vielleicht bei jedem dritten Artikel mal zwei Kommentare geschrieben, wenn es ja, gut läuft. bei mir auch. Ähm, Es gibt natürlich Blogposts, da kommen hunderte Kommentare in den ersten zwei, drei Stunden, weil dieser Beitrag viral geht. Und wenn dann jeder immer warten müsste, bis dann der Kommentar mhm. freigeschaltet ist, damit andere darauf reagieren können, das wäre natürlich überhaupt nicht handhabbar und da wird auch keiner mehr kommentieren, weil einfach dieser ganze Kommunikationsfluss und dieses aktuelle über mhm. den Beitrag diskutieren ja. komplett wegfällt. Also es ist immer sehr stark vom Einzelfall abhängig, was ist die eigene Seite und wenn man sagt, man will eigentlich eher gar keine Kommentare haben, aber man sammelt sie mal ein und will gucken, ist das irgendwie doch sinnvoll und ich mm. schalte es mal frei, dann würde ich auch empfehlen zu sagen, jeder muss manuell freigeschaltet werden, weil dann kann ich mir wirklich raussuchen, welchen will ich haben und welches mm. nicht. Der Kommentierende hat auch kein Anrecht darauf, dass er auf deiner Webseite einen Kommentar schreiben darf. Ja. Also es ist immer noch dein Hausrecht und du kannst sagen, ist zwar schön, dass du mir geschrieben hast, aber ich schalte den nicht frei.
0: ja Es ist, glaube ich, aber auch super abhängig von a von dem Thema, was man hat, ja, aber klar. auch von der eigenen Person, wie man generell, zu bestimmten Dingen steht.
1: Genau, also wenn man also, keine Ahnung irgendwie über gesundheitliche Themen oder über Rechtsthemen oder sonstiges äh, ja. schreibt, sollte man wahrscheinlich eher moderieren, weil da können durchaus heikle Sachen gepostet werden, die auch negativ für den Kommentierenden sind. Ja. Das heißt, da hat man ein bisschen mehr eine Verantwortung, dass solche Kommentare vorher ja. geprüft werden, ähm, wenn man eher ein, ein einfaches Thema hat, wo einfach Meinungsaustausch oder Erfahrungsberichte von, von Usern auch aktiv eingefordert werden dann kann man das äh, sehr viel laxer halten. Tolles Thema. Man kann auch unseren Blog kommentieren. Man mag es nicht glauben, man kann uns auch auf <lacht> iTunes bewerten. Wird relativ wenig gemacht. Also ich würde gerne mal auf Kommentar genehmigen klicken, aber es passiert leider nicht so häufig.
0: Ja, yeah, also irgendwas testen, machen wir falsch. Wenn ihr mal testen
1: wollt, wie das aussieht, wenn man einen Kommentar geschrieben hat, aber es noch nicht freigegeben ist, könnt ihr einfach mal bei uns testen.
0: Ja, yep, unbedingt. Was, wie ist unsere Einstellung bei dem Blog? Ich kann ja gleich mal checken.
1: Äh, ich gehe davon aus, dass die standard du du, ja, ist. Du
0: hast es eingestellt, deswegen wird es deine Favorisierung sein und nicht meine. Aber da sieht man eigentlich auch ganz schön, ähm, es gibt hier einfach dann kein richtig oder falsch, es ist eine reine Gefühlssache, es ist eine Themensache. Ja, ich weiß. Musst mir nicht zeigen. Ja, es ist deine Einstellung. Ähm, aber es, ist, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt jetzt hier in dem Fall kein Best Practice oder sowas. Ähm, man muss es einfach individuell entscheiden, wie man das gerne hätte. Genau. Ähm, Medien können wir eigentlich, wollen wir es mal kurz überfliegen?
1: Ja, Ach, da muss, auf nicht. der Medieneinstellungsseite muss man eigentlich nichts großartig nee. einstellen. Das wird auch meistens vom See passend eingestellt.
0: Ja, okay. Äh, genau, dann kommen wir zu dem Punkt Kommentare. Das ist nämlich, also der die Hauptmenüpunkt unter dem Punkt Seiten. Äh, hier kann man dann nämlich die Kommentare, die ein flattern äh, kann man genehmigen zurückweisen als Spam markieren oder auch andersweitig bearbeiten ähm, darunter kommt dann der sehr interessante Punkt Design da gibt es auch einige wichtige Untermenüpunkte äh, unter dem also wenn man einfach nur auf Design klickt dann kommt man auf den ersten Punkt Themes ähm, die Themes sind im Prinzip das ausgewählte Design oder Template, äh, was ihr für euren für euren Blog oder für eure Webseite ausgewählt habt. Da gibt es sehr, 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 sehr viele. Da haben wir auch eine komplett eigene Podcast-Folge darüber, wo wir darauf eingehen. Ähm, darunter kommt der Punkt Customizer. Den gibt es auch nicht so wahnsinnig lange. Also jetzt schon auch so seit gefühlt zwei Jahren, vielleicht ein bisschen länger. Ja, ungefähr. Ja, ungefähr seit zwei Jahren. Ähm, wo ihr dies, das Design, was ihr gewählt habt, ähm, anpassen könnt. Und zwar in einem Ansichtmodus, wo ihr eure eure eigentliche Webseite sehen könnt, aber trotzdem die Einstellungen machen könnt. So kann man das vielleicht ganz gut erklären. Genau. Genau. Und das
1: Ganze ohne das unbedingt direkt zu ändern. Also man kann es sich ein bisschen angucken und dann entscheiden, will ich es speichern oder ja. mache ich es einfach wieder zu, ja. ohne zu speichern.
0: Ich muss ja ehrlich gesagt zugeben, als der Customizer neu rauskam, und auch noch so anderthalb Jahre danach fand ich ihn ganz, ganz schrecklich und furchtbar. Das weil, geht so. Weil für mich einfach nicht genug Platz war für die Einstellungen und ähm, ich fand ihn irgendwie nicht geil und ich habe aber die Erfahrung gemacht, also ich habe ja auch WordPress-Kurse gegeben und so weiter und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Personen, die WordPress kennengelernt haben, bevor es den Customizer gab, die mögen den Customizer gar nicht oder haben ganz schöne Probleme damit, sich damit anzufreunden. Und Leute, die aber den WordPress kennengelernt haben, nachdem es den Customizer gab, verarbeiten vorwiegend nur noch im Customizer. Ja. Also, also, ich
1: liebe ihn ja für Menüs. Wenn
0: nee, ich, da kann ich ihn auch nicht. Wenn ich, sein. Doch,
1: wenn ich, wenn ich eine Webseite komplett neu starte, und muss eben so die Grundstruktur der Seite anlegen, also eine Kontaktseite, eine Angebotsseite, unter der Angebotsseite noch fünf Unterseiten. Das kann ich alles im Customizer machen. Ich muss nicht man, muss die Seiten einzeln anlegen, also <lacht> Seite erstellen, Titel <lacht> eingeben, speichern, wieder zurück, nächste Seite erstellen. Das kann ich alles im Customizer sagen, veröffentlichen und dann sind alle Seiten sofort leer da. Das finde ich sehr angenehm. Ich mag den Customizer und man, man sieht für vor allem Wichits. auch, ob es passt. Also man, ja. wenn man so eine horizontale Navigation hat, dann sieht man einfach, passend die Seiten ähm. in der Navigation oder muss ich vielleicht den Seitennamen etwas kürzen oder so. Also dafür mag ich es wirklich.
0: Ich mag es für Widgets.
1: Ja, dafür ist auch ganz gut. Cool.
0: Ja, Das ist auch dann äh, der nächste Punkt. Und zwar Widgets ähm, sind, das wird jetzt lustig, das Ganze zu erklären. Und zwar gibt es, ähm, das werden wir auch in der Folge für Themes noch mal viel genauer drauf eingehen. Ähm, aber es gibt innerhalb von Themes in der Regel, also nicht immer, und es ist auch bei jedem Theme ein bisschen anders, aber häufig gibt es sogenannte Widget Areas, das heißt, es sind also vordefinierte Bereiche, wo man, ich nenne sie mal wie Bausteine, also das sind ähm, Inhaltselemente, das können, also in der Regel sind das zum Beispiel Social Media Buttons, ähm, ein kleines Menü wie Impressum, Datenschutzerklärung ähm, oder auch zum Beispiel die letzten Beiträge oder die letzten Kommentare oder auch ein Kalender oder so, also einfach verschiedene Inhaltselemente, das kann auch ein Bild sein, ähm, die werden in diese, in diesen Widget-Bereich reingelegt ähm, und sind auch dann für jede Seite übergreifend gleich, also ein sehr typisches Widget ist zum Beispiel im Footer-Bereich, wo man zum Beispiel, ähm, bei, bei Amazon, da liegt dann drinne ähm, Kontaktseite, Support, Impress- und Datenschutz- oder auch bei vielen anderen Seiten. Ähm, manchmal, also Social-Media-Sachen, Newsletter-Anmeldungen, ähm, über mich Seite oder also über mich ein Bild und eine Mini-Beschreibung oder solche Geschichten. Ähm, das sind in der Regel immer Widget-Bereiche, die zum Beispiel im Footer liegen können oder auch wenn man einen Blog hat, in der sogenannten Sidebar. Das heißt, es ist ähm, der Bereich links oder rechts neben dem Inhalt, der mit verschiedenen Inhalten einfach gefüllt ist, der dann auch auf jeder Seite exakt gleich ist, weil es einfach wichtige oder relevante Informationen einfach sind. Ähm, das ist die Widget-Area und diese einzelnen Kontakt, nicht Kontakt, aber die einzelnen Content-Bereiche sind sogenannte Widgets. Und die kann man unter Widgets bearbeiten und das finde ich tatsächlich angenehmer, das Ganze im Customizer zu machen, weil in der Regel die Widgets auch noch unterschiedliche Einstellungen haben, wie sie dargestellt werden. Und das kann man im Customizer auch noch ganz gut sehen.
1: Und sie sind auch unterschiedlich groß. Und wenn man irgendwie zum Beispiel im Footer so zwei, drei Bereiche nebeneinander hat, dann will man vielleicht auch sehen, dass es irgendwie ausgewogen von vom Platzverbrauch ist. Also dass nicht irgendwie die eine der eine Widget-Bereich zehn Widgets hat, der ganz hoch ist und der andere ganz klein. Das kann man da ganz gut sehen.
0: Ja. Mir fällt gerade ein, wir wollten diese Folge kurz halten.
1: Das hat nicht ganz funktioniert.
0: Nicht wirklich, nee. ähm, Danach kommt der Punkt Menüs. Äh, hier kann man eine Menüstruktur oder ein Menü anlegen. Äh, wenn man hier nichts anlegt, dann werden einfach alle Seiten, die man veröffentlicht hat, auch in dieser Reihenfolge einfach nur ins Hauptmenü als Hauptüberschrift äh, reingesetzt. Das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Da kann man dann hier ein, ähm, ein Menü erstellen. Dazu haben wir auch noch eine eigene Folge. das ähm, werden wir dazu machen? Aber das kann man dann äh, ja hier einfach definieren. Äh, in unserem Fall kommt jetzt, weil wir ein Standard-Theme drin haben, noch der Bereich Header. Da werden wir jetzt direkt in den Customizer geleitet. Ähm, das wird aber auch nicht immer angezeigt. Das heißt, manchmal kommen jetzt hier je nach Theme nochmal weitere Menüelemente äh, Und wir haben dann ganz unten äh, den Menü-Editor. Wenn man darauf klickt, dann kommt gleich ein großes Warnhinweis mit Achtung. Ähm, ich lese es mal vor. Du bist scheinbar gerade dabei, direkte Änderungen an deinem Theme im WordPress-Dashboard vorzunehmen. Wir empfehlen dir, das nicht zu tun. Ähm, ein relativ sinnvoller Hinweis vielleicht. Das heißt, ähm, ich akzeptiere das jetzt einfach mal und sage verstanden. Das solltet ihr ich
1: nicht machen. Ihr sollt auf diesen Grauen zurückgehen. Genau. Nicht machen.
0: <lacht> Wir machen das jetzt aber einfach mal, um das zu erklären. Äh, und zwar habt ihr über den Editor die Möglichkeit, ähm, direkt die Theme-Dateien zu verändern. Das solltet ihr auf gar keinen Fall tun, denn wenn ihr im Theme also direkt etwas verändert, wird mit dem nächsten Update des Themes alle Änderungen, die ihr reingespeichert habt, gelöscht äh, oder überschrieben und damit sind sie wieder hinfällig. Und dann ein, ein weiterer Punkt, warum man das nicht hier unbedingt drüber machen sollte, ist angenommen, ihr macht hier einen Fehler mit rein. Das ist jetzt ähm, bei dem Theme, angenommen, macht was in der Style CSS falsch, ist das vielleicht nicht so ein Megadrama, aber wenn ihr zum Beispiel in einer PHP-Datei etwas falsch macht, das kann auch einfach nur sein, ihr habt ein Leerzeichen zu viel oder sowas Ganze und ihr speichert das ab, kann es passieren, dass ihr gar keinen Zugriff mehr habt auf auf euer, also euer Admin-Dashboard, um diesen Fehler zu beheben, dann müsst ihr euch ähm, über den FTP-Bereich einloggen, also dann Filezilla und dieses dann manuell beheben. Wenn ihr darauf dann aber gerade keinen Zugang habt, weil ihr zum Beispiel die Login-Daten dafür gerade nicht zur Hand habt. Oder
1: gerade eben unterwegs seid, gar nicht in eurem Rechner.
0: Genau. Dann habt ihr, ich würde mal sagen, gar keine Möglichkeit, mal so eben ja. eure Seite wieder zu retten. Deswegen solltet ihr das nicht machen. Also, sag mal so, wenn man weiß, was man macht, man will mal eben eine ganz kleine Änderung im, in der Style CSS, weiß ich nicht, eine Farbe oder sowas ändern und man, also man kennt sich mit Code aus und, checkt das nochmal, dreimal. Bevor man das Ganze abspeichert, kann man das auch mal machen. Aber vor allem als Laie sollte man das auf gar keinen Fall machen. Das sollte man absolut die Hände von lassen.
1: Also wie man Themes anpassen kann, das werden wir euch wahrscheinlich in der Folge zu Themes noch ja. ein bisschen erklären. Aber einfach merken, diesen Editor-Punkt am besten gar nicht benutzen. Also wenn
0: ihr nicht wisst, was, was, was ihr da macht, dann auf gar keinen Fall. Wenn ihr mit Code umgehen könnt, dann doppelt und dreifach checken. Ähm, bevor ihr das Ganze abspeichert, dass da kein Fehler drin ist. Und dass ihr, sollte da doch ein Fehler drin sein, ihr auf jeden Fall Zugang zum Fallzeller habt, also über, über, über den FDP, um das zur Not retten zu können. Genau. Ansonsten habt ihr keine Chance, das eben mal zu retten. So, dann ist der nächste Punkt Plugins. Dazu werden wir auch eine komplett eigene Folge haben. Vielleicht mal so viel äh, Plugins sind Add-ons oder Zusatzelemente, ähm, die ihr in eure WordPress-Installation installieren könnt, so, ah, WordPress-Installation installieren könnt, ähm, die das Ganze einfach um weitere Funktionen erweitert. Das heißt, WordPress selber, also alle sogenannten Core-Funktionen, also das, was WordPress, so wie wir es jetzt installiert haben, mitbringt, das sind ganz allgemeine Funktionen, wo man von ausgeht, das sind Dinge, die einfach jede Webseite gebrauchen könnte die einfach allgemeingültig sind. Alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel Social-Media-Accounts, Newsletter-Anmeldungen, ähm, Shops-Systeme, Foren, Kontaktformulare, ich könnte jetzt stundenlang so weiter reden, ähm, das wird alles über Plugins hinzugefügt. Und das ist auch der große Benefit von WordPress, dass es einfach so wahnsinnig viele Plugins gibt, mit denen ihr eure WordPress-Webseite ähm, anpassen könnt. Und das Ganze macht ihr über den Punkt Plugins. Dazu werden wir aber eine eigene Folge haben.
1: Genau. genau.
0: Danach kommt der Punkt Benutzer. Hier könnt ihr verwalten, ähm, wer alles Zugriff auf eure Webseite haben soll. Es gibt unterschiedliche Benutzerrollen. Ähm, ihr habt jetzt die Benutzerrolle Administrator. Das ist ähm, die Rolle, die alles darf. Das heißt, ähm, ihr habt vollen Zugriff auf alles. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt auch alles zerstören <lacht> mit dieser Rolle. Aus, die, aus diesem Grund ist es durchaus sinnvoll, sich zu überlegen, wenn man eine weitere Person mit, ins, mit als Benutzer aufnimmt, ähm, welche Rolle diese Person haben sollte. Und danach sollte man von allem danach gehen, welchen ähm, Erfahrungsschatz oder ja, Wissenslevel man einfach hat. Also angenommen, jemand möchte jetzt einfach nur ähm, Texte und Content bearbeiten und hat generell wenig Ahnung äh, von WordPress und hat vielleicht auch so eine gewisse Scheu davor, etwas kaputt zu machen, äh, bietet sich ganz gut die ähm, Autorin oder auch Redaktionsrolle an. Das ist einfach eine Benutzerrolle, die eher für den Content zuständig ist. Ähm, also es gibt insgesamt zum Beispiel Abonnent, die können einfach nur lesen. Es gibt Mitarbeiter, die können Beiträge bearbeiten, es gibt Autoren, die können auch Seiten erstellen, aber nicht von anderen Mitgliedern Dinge bearbeiten. Und dann gibt es die Redakteure, ähm, die von den von allen anderen die Texte auch bearbeiten können, verbessern können, genehmigen können, zurückweisen können und so weiter. Und dann gibt es die Administratoren, die halt auch das Design und generelle Einstellungen in der WordPress-Webseite bearbeiten können. Und da sollte man einfach so ein bisschen darauf achten, was möchte man auf der Webseite selber machen, wie hoch ist das Erfahrungslevel und wie hoch ist vielleicht auch die Scheu, etwas kaputt zu machen. Genau. Hast du Ergänzungen?
1: Zum Dashboard nicht unbedingt viele. Vielleicht Ach so. eine Sache.
0: Leider war ich noch gar nicht durch, jetzt kommen dann bei, noch bei Plugins, Werkzeuge. Bei
1: Plugins gibt es auch noch den Punkt Editor, da gilt genauso gleich wie bei Themes. Ja, genau. Bitte nicht benutzen.
0: Bitte nicht benutzen, genau. Ähm, dann gibt es noch den Punkt Werkzeuge. Das finde ich mittlerweile sehr spannend mit dem letzten oder vorletzten Update. Äh, und zwar unter Werkzeuge ähm, hat man früher vor allem super wenig benutzt oder wahrscheinlich mittlerweile wird man es auch nicht so häufig benutzen. Ähm, das ist vor allem die Funktion für Import und Export. Also angenommen, ihr möchtet eine WordPress-Installation aufsetzen und Inhalte von einer früheren bestehenden Webseite übernehmen, jetzt erstmal dahingestellt, welches System das war, das können auch andere Systeme gewesen sein, dann könnt ihr unter dem Punkt Werkzeuge diese Inhalte importieren. Ihr könnt auch über diesen Punkt Inhalte exportieren und in eine andere Seite überführen. Das war ursprünglich, ähm, also was heißt ursprünglich, aber das ist einfach der ja, die Funktion von Werkzeugen. Ähm, und es gibt seit einigen Updates auch die Funktion, dass man... Ähm, also die DSGVO schreibt ja vor, dass wenn man zum Beispiel eine ähm, Anfrage von einem, von einem Webseiten-User bekommt, dass man Auskunft darüber gehen sollen, welche Daten von dieser Person gespeichert worden sind auf der eigenen Seite. Ähm, das war früher nicht so ohne einfaches, also so ohne weiteres machbar für für Laien, ähm, diese Informationen zu geben bei WordPress. Ähm, das ist mittlerweile geändert worden oder hinzugefügt worden, dass jetzt nämlich der Punkt kommt, personenbezogene Daten exportieren und personenbezogene Daten löschen. Das heißt, ich kann über diesen Punkt ähm, einfach den äh, Benutzernamen oder auch die E-Mail-Adresse eingeben und mir werden alle Daten angezeigt, die über diese Benutzernamen oder E-Mail-Adresse auf der Installation existieren. Das heißt, ich bekomme einen Bericht, den ich verschicken kann äh, und ich habe auch über personenbezogene Daten löschen die Möglichkeit, dann all diese Daten zu löschen.
1: Also es wird sogar dem Benutzer, den man da einträgt, eine E-Mail geschickt. Und der Benutzer kann dann selbst diesen ganzen Vorgang machen. Das ist gerade auch sehr praktisch, wenn man ähm, zum Beispiel eine Anfrage von einem Nutzer bekommt und sagt, ich hätte mal gerne Auskunft über alle meine Daten. Dann müsste man ja erstmal feststellen, ist denn der Nutzer, der da fragt, überhaupt der Benutzer, der fragen darf. Und über diese Funktion kann man eben Benutzernamen oder E-Mail-Adresse eintragen. Und da kriegt der Nutzer eine E-Mail geschickt. Und da ist ein spezieller Link drin. Und wenn er den anklickt, dann kann er entweder seine Daten runterladen oder er kann seine Daten löschen. Das kann der Nutzer selbst machen. Das heißt, mhm. er stellt den Antrag, dass er das gerne hätte. Ihr schickt ihm automatisch über das System E-Mail e und dann kann er selbst diesen Vorgang abschließen. Und ihr seht dann auch in dieser Funktion, hat der Nutzer diesen Vorgang abgeschlossen. Also hat er die Daten runtergeladen oder seine Daten gelöscht. Und Dann könnt ihr auch diesen Vorgang dann entfernen. Ja. Also das ist so eine Art Selbstverwaltung für den Nutzer. Ihr müsst da nicht irgendwie manuell die Daten runterkopieren, dem per E-Mail schicken oder löschen und ihn dann bestätigen, wurden gelöscht. Das ist sehr, sehr komfortabel.
0: Ja, also eigentlich eine super Funktion, die da hinzugefügt wurde. Ähm, Im nächsten Punkt sind wir schon unter Einstellungen. Die haben wir aber bereits besprochen. Und daher möchte ich gerne noch auf die obere Seite eingehen. Ähm, und zwar habt ihr oben links den Punkt WordPress. Ähm, da könnt ihr einfach ähm, sehen, welche Version ihr momentan äh, installiert habt. Ihr könnt auch, was gibt's Neues, ähm, also den ersten Tab quasi sehen, welche Neuerungen gekommen sind mit der letzten Aktualisierung. Ähm, der Punkt, den ich einfach gerne ansprechen möchte, sind die Mitwirkenden. Da könnt ihr einfach sehen, wer hat an dieser äh, Installation oder dieser Version ähm, mitgearbeitet. Das ist vielleicht euch, für euch jetzt nicht so spannend, aber ich finde das wirklich ähm, impressive. Was ist der deutsche Term? Sehr beeindruckend, wie viele Leute einfach so viel Arbeit reinstecken in WordPress, in der Regel auch ehrenamtlich. Ähm, ja, einfach mal so am Rande erwähnt. Dann gibt es den Punkt ähm, Freiheiten. Da, da geht es vor allem um die Lizenz, also was ihr mit WordPress machen dürft. Äh, und mittlerweile auch den, den Tab dann Datenschutz, wo darauf nochmal spezifisch eingegangen wird. Ähm, ja, vielleicht jetzt nicht so der mega interessanteste Punkt, aber einfach mal zur Erwähnung. Danach habt ihr, ähm, also neben dem WordPress-Symbol, ähm, habt ihr einmal ein kleines Haus-Symbol, wo dann der Name eurer Webseite steht. Ähm, das ist die quasi die Umschalttaste in die Ansicht, wie eure, eure Besucher eure Webseite sehen. Ähm, ich persönlich würde euch immer empfehlen, obwohl ich normalerweise das Öffnen in einem neuen Tab nicht gut finde, aus Accessibility-Gründen, ähm, aber mein, Re also mein persönlicher Workflow ist, dass ich in dem einen Tab das, ähm, das Dashboard oder das Admin-Dashboard von WordPress liegen habe und mir dann die Ansicht, wie die Benutzer das Ganze sehen, in einem neuen Tab öffne und einfach in einen Tab daneben lege, um komfortabel hin und her zu schalten. Ähm, und wenn ihr den öffnet, könnt ihr einfach die Web also die Webseite so sehen, wie eure Benutzer das Ganze sehen würden. Und wenn ihr dann beide Tabs nebeneinander habt, könnt ihr damit einfach hin und her wechseln. Oder ihr könnt jetzt auch, wenn ihr im Frontend jetzt gerade seid, ähm, dann ändert sich das kleine Symbol von einem Haus in ein, ich nenne es immer Tachometer.
1: Ja, genau, so ein Tacho aus dem Auto. Du musst also. es
0: ja wissen als ehemaliger, ich sage jetzt mal, Mechatroniker, du bist mich gleich -Elektriker. berichten. Ja, ist doch das Gleiche, oder? Nee. Ach Gott. Ähm, damit könnt ihr auch einfach hin und her schalten. Wenn ihr jetzt wieder im Dashboard seid, ähm, dann habt ihr jetzt ein kleines Sprechblasensymbol mit einer Zahl daneben. Ähm, damit könnt ihr sehen, wie viele Kommentare auf Freischaltung warten ähm, und daneben habt ihr ein kleines Plus-Symbol mit dem Wort neu und hier könnt ihr ganz einfach einen neuen Beitrag oder auch eine neue Seite anlegen oder auch Medien oder Benutzer. Ähm, dann habt ihr ganz oben rechts ähm, euren, euer Profil. Da könnt ihr die Daten zu eurem äh, Profilnamen verändern. Oder, was ich auch ganz interessant finde, was wir kurz erwähnen können, ist, wenn ihr auf Profil bearbeiten klickt, könnt ihr das Farbschema ändern von eurem Dashboard. Ich persönlich lasse es in der Regel schon so, wie es eigentlich ist, aber gerade wenn ihr, okay, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr solche unterschiedliche Webseiten pflegen wollt oder ihr wollt, darf ich schon Staging erwähnen?
1: Ja, also ihr habt eine Kopie der Webseite, auf die ihr Sachen ausprobiert.
0: Genau, ähm, mir ist es tatsächlich mal passiert, also häufiger am Anfang, dass ich durcheinandergekommen bin im Dashboard, auf welche Seite ich mich gerade befinde und auf dem Staging Dinge ausprobieren wollte. Meine Live-Seite aber ebenfalls offen hatte, um einfach zu schauen, wie sind bestimmte Einstellungen oder ja, einfach daran zu arbeiten. Und dann habe ich aus Versehen auf der Live-Seite diese Einstellungen ausprobiert. Was ähm, jetzt nicht so mega dramatisch war, weil die Seite jetzt nicht so mega stark besucht war, war aber ein bisschen blöd. Und deswegen ähm, empfiehlt es sich einfach, wenn ihr eine Staging-Seite habt, eben äh, dem Dashboard ein anderes Farbschema einzusetzen, damit ihr einfach einen besseren Überblick habt und aus, auf dem ersten Blick einfach, bin ich auf dem Staging oder bin ich auf dem Live-Server.
1: Und wo die Einstellung auch sehr praktisch sein kann, ist, wenn man zum Beispiel ähm, an einem Beamer arbeitet und ihm was zeigt, dann kann es manchmal sein, dass die Standardeinstellung vom Kontrast her nicht so perfekt ist. also Weil
0: die Standardeinstellung relativ gut ist. Die anderen Farbschäden ja, die, sind Ja, die ist schon ganz gut,
1: aber bei manchen Beamern ist wirklich der Kontrast so dermaßen schlecht, dass zum Beispiel ein leichtes Grau einfach gar nicht zu sehen ist. Und da ist es manchmal praktisch, wenn man einfach ein anderes Farbschema einstellt, dann kann man es besser sehen. Ja. Also ich hatte schon wirklich so Beamer, die waren so schlecht vom Kontrast, da hat man irgendwie gar nichts gesehen. Und dann habe ich einfach ein helles Farbschema eingestellt und dann ging es besser.
0: Ja. Ähm, unter eurem Profil könnt ihr euch natürlich dann auch abmelden. Ähm, Angenommen, ihr seid jetzt im Frontend, da, also da gibt es einen weiteren Punkt oben in, der, in dem Menüpunkt und zwar Customizer. Ähm, das ist das, was wir unter Design und Customizer schon angesprochen habt. Haben einfach die, die Einstellungsoberfläche, wo ihr euer Theme anpassen könnt, aber in dem Ansichtenmodus, dass ihr eure Webseite auch sehen könnt.
1: Genau. Und der ist auch abhängig davon, auf welcher Seite ihr gerade seid. Also wenn ihr zum Beispiel ja. auf einer Beitragsseite seid oder irgendwie auf der Kontaktseite und ihr wollt jetzt Speziell zu dieser Seite was ändern und man klickt auf Customize, dann wird auch diese Seite automatisch im Customize geöffnet.
0: Ja, zum Beispiel Widgets. Ähm, es gibt unterschiedliche Widget Areas, die auch nicht auf allen Seiten, zum Beispiel kann es sein, dass es eine Widget Area nur für die Beitragsseite und die Blogseite gibt, aber nicht für, für Seiten selbst. Also Seitenbeiträge hatten wir ja vorhin den Unterschied so ein bisschen besprochen. Ähm, da kann es dann einfach sein, dass man sich, sich wundert: hä, ich hätte doch hier im Customizer eine bestimmte Einstellung gesehen, warum sehe ich sie gerade nicht? Kann einfach sein, weil ihr auf einem bestimmten Beitrags- oder Seitentyp seid, die diese Einstellung nicht anbietet. Kann manchmal verwirrend sein, kann auch helfen, scheinen sich die Geister, muss man sich dran gewöhnen. Äh, je nachdem, ob ihr äh, welches Theme ihr habt und ob ihr auch weitere Plugins habt, kann es weitere Menüpunkte geben oder auch weitere Punkte oben in der Menüleiste. Ähm, die hacken sich da ganz gerne rein und werden da angezeigt. Ähm, aber das ist jetzt erstmal die Grundfunktion vom WordPress-Core.
1: Genau. Also wenn ihr bis hierhin gefolgt habt, dann wisst ihr jetzt, wie ihr WordPress installiert welche ganz wichtigen Einstellungen ihr am Anfang machen müsst und was so die ersten Schritte im gesamten Dashboard seid, wo ihr welche Inhalte hinterlegen könnt und wie das Ganze funktioniert.
0: Genau. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich durch mit ja. der Folge. Nach Sage und Schreibenden, wie lange?
1: Es war mehr als eine Stunde.
0: <lacht> Anderthalb Stunden.
1: Ja, das waren wir. Ich ein bisschen. Ja, gut, angefangen. mit dem Folgelaber
0: und so. Aber meine Fresse, wollten wir nicht eine kurze, fünfminütige Installation machen? Ja.
1: <lacht> also die berühmte Fünf-Minuten-Installation ist kürzer als fünf Minuten und die kurze Folge war etwas länger als fünf Minuten.
0: Ein bisschen. Äh, in der nächsten Folge geht es dann um die Absicherung einer WordPress-Installation und dem Wartungsmodus, den wir schon angesprochen haben. Und ich überlege gerade, ob wir nochmal lokal und live erklären sollten. Oder sollten wir das lassen?
1: Ein Thema haben wir noch vergessen oh! bei der Installation. Ähm, wir haben euch jetzt den, den Weg erklärt, wie man WordPress installieren sollte. Aha, ähm, ja. Es gibt noch so einen anderen Weg, den viele Hoster anbieten. Und zwar gibt es sogenannte ja. One-Click-Installer. nennen das sich Das haben die wir oft.
0: völlig ignoriert, oh mein Gott.
1: Genau. Wir wollten ignorieren. Haben's, wir haben es ignoriert, <lacht> weil es ein Weg ist, den wir nicht unbedingt positiv sehen, weil man nicht unbedingt weiß, was genau da installiert ist. Also wenn man den Weg beschreibt, den wir erklärt haben, dann weiß man, da wird WordPress in der neuesten Version installiert, genau mit den Komponenten, die in WordPress drin sein sollten und nichts extra und es wurde nichts weggelassen. Ähm, bei diesen One-Click-Installern habt ihr den Vorteil, dass ihr im besten Fall wirklich nur einen Button klickt und sagt WordPress installieren, und dann ist WordPress schon da und ihr kriegt auch gleich einen Benutzernamen und ein Passwort, um euch anzumelden. Das heißt, diesen ganzen Schritt WordPress runterladen, entpacken, per FileZilla hochladen, die Datenbankeinstellungen in der Installation angeben, das wird im Optimalfall alles gespart und ihr könnt sofort loslegen. Der Nachteil dabei ist eben, ihr wisst nicht unbedingt, ist das die neueste Version, die installiert ist, sind vielleicht irgendwelche Plugins vom Hoster schon hinzugefügt worden oder wurden irgendwelche Einstellungen verändert, die unter Umständen zu ganz komischen Effekt mit Plugins führen können. Also manche Hoster haben da irgendwelche verrückten Sicherheitseinstellungen, die sie versuchen, in WordPress umzusetzen, die dann zu Problemen führen. Das heißt, ihr solltet nach Möglichkeit den Weg beschreiben, den wir eben erklärt haben. Mhm. Wenn ihr wirklich sagt, ihr habt gar keine Ahnung und habt auch niemanden, der euch jetzt mit dieser Anleitung helfen kann, das zu installieren, dann könntet ihr einen One-Click-Installer versuchen. Aber unsere Empfehlung wäre eben, das nicht zu tun, sondern den normalen Weg zu gehen und es wirklich manuell zu installieren.
0: Also vielleicht um es mit einfacheren Worten zu sagen, der One-Click-Installer ist gut, um schnell zu starten, ist aber langfristig, kann es durchaus zu großen Problemen führen, ähm, wenn ihr bestimmte Funktionalitäten und so weiter verwenden wollt. Also es ist nicht wirklich unsere Empfehlung. Ja. Und angenommen, ihr habt echt Probleme damit, das Ganze zu machen, geht einfach auf ein WordPress-Meetup in eurer Nähe, fragt da jemanden. Das ist äh, für jeden, der ein bisschen länger schon mit WordPress arbeitet, wirklich kein Hexenwerk. Ähm, ich weiß es noch aus selber, aus eigener Erfahrung, ich fand das damals persönlich ganz schön schwierig, WordPress zu installieren, weil ich wenig Anleitungen auf Deutsch gefunden habe, die es für Einsteiger auch erklären ähm, aber sobald ihr einfach jemanden habt, der sich ein kleines bisschen damit auskennt, für die ist es wirklich kein kein Riesending. Kein riesen also geht ansonsten auf ein Meetup und fragt da einfach mal eben jemanden, ob da jemand euch helfen kann. Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Ähm, wenn, sobald man an die Daten rankommt, was was die Daten, äh, die Datenbank und die und die FTP-Zugangsdaten betrifft. Also bringt geht einfach auf das Meetup, ähm, bringt eure Zugangsdaten vom Server mit und euch kann man da auf jeden Fall helfen. Oder sucht einfach auf YouTube nach Anleitungen. Ähm, ich würde sagen, wir machen nach dem Podcast auch vielleicht nochmal eine kleine Anleitung, wie man das Ganze installiert.
1: Oder fragt euren Hoster. Also Hoster ja. sind durchaus gewillt, euch auch bei der Installation des Grundsystems zu helfen. Sie werden euch nicht dabei helfen, dann das Design anzupassen und Plugins zu installieren, aber die Grundinstallation von einem WordPress-System, ja. das kann euch auch der, der Support eures Hosters beihelfen und das vielleicht im Notfall direkt für euch durchführen. Ja. Also die haben auf jeden Fall entweder die Mitarbeiter sich die damit auskennen oder wie schon am Anfang erwähnt, FAQ-Seiten, wo jeder Aspekt beschrieben wird. Da wird ganz genau erklärt, wenn ihr das Programm Valzilla verwendet, um auf unsere FTP-Server zuzugreifen, müsst ihr diese Schritte tun. Mhm. Und wie gesagt, noch zu jedem Teilaspekt, den wir besprochen haben, gibt es auf YouTube und verschiedenen Quellen Video-Tutorials und also ihr massen. werdet eigentlich zu jedem Teilaspekt der Installation eine Anleitung finden, die euch da durchhilft.
0: Ja. Und zur Not könntet ihr vielleicht, also das ist vielleicht auch noch eine Option, ähm, einen Webentwickler oder Designer einfach bezahlen, um einfach nur WordPress zu installieren. Das machen vielleicht nicht alle, ähm, weil es ja. jetzt nicht so ein Riesenaufwand ist und so, aber zur Not einfach fragen. Also lieber, also nicht wirklich, also ja, ich persönlich kann den One-Click-Installer gar nicht empfehlen, weil man einfach nicht weiß, was da für Einstellungen gemacht werden. Ähm, macht einfach lieber den, den Standardweg. Und wenn ihr es selber nicht hinkriegt, fragt einfach um Rat. Das ist langfristig gesehen auf jeden Fall wesentlich besser.
1: Das ist so, wie wenn man einen Computer kauft, und schon ganz viel Software vorinstalliert, das will man eigentlich gar nicht haben. Und das ist so ähnlich jetzt bei OneClick Installer. Man installiert da irgendwas und man weiß nicht, hat der Hoster da irgendwas dazu gemacht, was er vielleicht ja. der Meinung ist, das ist toll, aber für den ja. Nutzer ist es vielleicht nicht so toll. Also
0: ich meine, als Beispiel, ähm, es kann sich euch sein, dass ihr ein Jahr später, eure Webseite läuft super, alles schick und ihr wollt irgendeine Funktion hinzufügen und es funktioniert einfach nicht, und es gibt einfach Riesenprobleme und ihr habt überhaupt keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ihr bezahlt dann vielleicht sogar einen Entwickler, um das Ganze irgendwie rauszufinden und ihr findet es einfach nicht. Und dann irgendwann nach viel Zeit und Nerven und Geld stellt sich heraus, es war einfach irgendeine Einstellung innerhalb der Installation, an die man überhaupt nicht gedacht hat und also dass ist das so ein bisschen was passieren könnte. Also nicht, nicht, dass das jetzt alle Server so machen, aber man weiß es halt einfach nicht, was in dieser Installation gemacht wird und deswegen sollte man es nicht machen.
1: Ja. Die einzige große Ausnahme, die ich da geben würde, ist, wenn man so spezielle WordPress-Hoster hat, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, die einem eine fertige WordPress-Installation gleich hinstellen. Mhm. Da ist es natürlich vollkommen okay, dass die WordPress-Installation schon da ist, weil es ist genau dieses Hosting, was man da auch gebucht hat. Aber wenn ihr ein einfaches Hosting von einem Anbieter euch besorgt, wo ihr selbst es installieren müsst, dann eben eher den manuellen Weg gehen und nicht den One-Click-Installer.
0: Genau. Ich überlege gerade, ob wir auf die WP-Config vielleicht ganz kurz eingehen sollen. Also wir haben nämlich zur Recherche für diese Podcast-Folge geguckt, ob wir euch ein Tutorial empfehlen können, ähm, was wir einfach erwähnen, wo wir sagen, genau da wird es gemacht und uns ist aufgefallen, dass in den meisten Tutorials ähm, erklärt wird, dass wenn ihr WordPress über den FTP hochladet, ähm, dass ihr die WP-Config-Example ähm,
1: WP-Config-Sample. Ach, Sample,
0: genau. Dass ihr die kopieren sollt, ausfüllen sollt und dann eine Sample wegnehmen sollt. Das müsst ihr eigentlich nicht machen. Also wenn ihr diese Anleitung findet, einfach am besten ignorieren, denn so wie wir euch das beschrieben hatten von der Benutzeroberfläche, wie man das Ganze installiert, passiert technisch gesehen genau das. Ja. Nur, dass ihr es selber nicht machen müsst. Und der große Unterschied dabei ist, dass bestimmte, ich nenne es mal Sicherheitseinstellungen, das nennt sich sogenannte Key Salt, ähm, den man dann manuell reinkopieren soll und so bestimmte andere Dinge, die werden einfach automatisch gemacht. Das heißt, wenn ihr das irgendwo seht mit Sample und ihr sollt das ähm, bearbeiten und so weiter, ähm, lasst es einfach und macht das direkt über die Benutzeroberfläche.
1: Ja, also ihr solltet es auf jeden Fall versuchen zu machen. Es kann sein, dass es das nicht funktioniert. Das ist genau das Gleiche, was wir auch bei den Permalinks erwähnt haben. Ja, wenn da Server. diese Meldung ja. kommt, die harte datei kann nicht angelegt werden wegen Zugriffsrechten, das ist genau dieses Problem, was auch bei der WP-Config passieren kann, mhm. weil diese Datei durch den Installationsprozess angelegt werden muss. Und wenn mhm. eben die Zugriffsrechte auf dem Server das nicht erlauben, dass eine Datei erzeugt wird, dann müsstet ihr das manuell machen. Aber das passiert ganz, ganz selten. Das heißt, in der Regel könnt ihr diesen Installationsprozess einfach ausführen und die Datei wird automatisch erzeugt. Nur sollte bei euch der Fall kommen, dass eben das die Installation sagt, die Datei kann nicht angelegt werden, dann müsst ihr diesen manuellen Weg gehen. Mhm. Aber in dieser Sample-Datei steht auch gut kommentiert in Deutsch drin, wenn ihr die deutsche Version runtergeladen habt, was muss da rein. Ja. Aber wie gesagt versucht es erstmal ohne, in der Regel funktioniert es und ja. ist sehr viel einfacher.
0: Also wichtig ist vielleicht dann zu erwähnen, wenn man das manuell machen muss, dass man sehr auf die Zeichen achtet, also dass man die Werte ausschließlich in diesem einzelnen Apostroph reinschreibt und dass man den Salt Key ausführt. Also dass man das was einfügt und nicht einfach nur leer lässt. Ja, Genau. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich durch. Genau. So viel zum Thema, nicht so technisch. Ja. <lacht> Äh, wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr gut mitgekommen seid. Ähm, wir haben auch schon erwähnt, ihr könnt natürlich gerne kommentieren auf unserem Beitrag. Ihr könnt uns bewerten bei iTunes. Ihr könnt uns auf Twitter anschreiben. Haben wir noch irgendwelche Social Media Accounts? Nein. Wir haben keine Facebook-Seite, ne? Fällt mir gerade ein. Ne, brauchen wir auch nicht. Und
1: Google Plus auch nicht, weil es gibt's halt nicht mehr.
0: Genau, die zehn User, die bei Google Plus sind, die tun mir so leid. Oh mein Gott. Ähm. <lacht>
1: Ich werde dann nochmal mein Profil in, in den autoren verlinkung rausnehmen.
0: Du hast dein Profil?
1: Ja, ist ja doch vor ein paar Tagen aufgefallen.
0: Nee, mir ist aufgefallen, dass du ein
1: Stack-Overflow-Profil hast. Ich habe auch ein Google-Plus-Profil verlinkt.
0: Oh mein Gott. Und ich habe heute Morgen festgestellt,
1: <lacht> der letzte Beitrag war von Januar 2017.
0: Ach, doch noch so früh? Ja, doch. Warum? Hast du da irgendwie so einen automatischen Post drin, der, wenn du was bei Twitter nee. postest, da auch gepostet wird oder so? If this, then that. Nee,
1: da ging es, glaube ich, irgendwie um Football oder um WordPress oder Natürlich so. Natürlich. Also irgendwas so. Wichtiges. NFL,
0: ja, ja. <lacht> nee,
1: es ging um Star Wars, genau.
0: Oh! Ja. Star Wars. Ja. Im Januar, da war aber kein Preview oder nee, so. Aber
1: da habe ich über Episode 7 irgendwas gepostet. Warum? Weil da Episode 7 gerade. Nee, das im war beim Dezember. Das war Anfang Dezember, aber da war halt ein Beitrag dann, dann also darüber. Hast
0: du lange gebraucht dafür, ne?
1: Derjenige hat ihn so spät geschrieben.
0: <lacht> okay. Gut. Ähm dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir wünschen euch sehr viel Erfolg und starke Nerven für die WordPress-Installation. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Ja. <lacht> Ansonsten werden wir noch so ein paar Ressourcen auf jeden Fall verlinken in den, ähm, Show, Notes in den Show Notes. Auf genau.
1: capital-p.de genau. genau. Nicht Nicht.com. Nein. De. .de. Wir sind ein deutscher Podcast. Und ja. nicht kommerziell. Stimmt.
0: So. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge, die wir auf dem Wetcamp Köln drehen werden. Ja.
1: Yay. Bis dann.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hast du da umgeworfen? Ja, jetzt,
1: jetzt ist erst Aufnahme. Du randalierst? Ja, ich randaliere. Wie immer. Das ist in meiner Natur.
0: Ist mein Mikro zu weit weg oder geht das so? Nö, das geht. Warte, mal, ich nehme meine Brille ab, dann habe ich mehr Platz für die Kopfhörer. Dann sehe ich dich nicht mehr. <lacht> Warte mal kurz.
1: Ich werde nicht weglaufen. Du weißt mich ja noch. Der Frank wird sich bestimmt total freuen, dass du das tolle Wordcap aufhast.
0: Yeah. Ja. Ich meine, wenn wir schon Wordpress-Podcast machen, dann muss ich auch was von Wordpress anhören. Du hast ja immer deine T-Shirts an. Ja. Ich habe immer Harry Potter-Shirts an. Deswegen muss ich ein Wordpress-Cap hier haben.
1: Genau. Ich glaube, ich würde die Folge eher kurz halten. Also wirklich nur so was. Was muss man? Länger als 15 Minuten? <lacht> Ich wollte gerade
0: sagen, 5 minuten installation oder was?
1: Genau, wir machen den, den 5 minuten podcast über die 5 minuten installation die ja eigentlich nur eine Minute dauert. Adopt. <lacht> so mit Nein, Kali. das machen wir natürlich nicht. Ja. ja da brauche ich keine 5 keine minuten und keine ja, eine Minute. Sekunden, da, na ja, fünf Sekunden, wie ist? Naja, 10. Muss ja noch runtergeladen werden. <lacht> Aber mir fällt gerade ein, wir sollten vielleicht mal eine WordPress-Installation vorbereiten, um uns den Screen anzugucken. Was waren nochmal die Felder, die man ausfüllen kann? Ich meine, ich habe das schon 100 mal gemacht.
0: Ich mache. Ich habe ja einen lokalen, ja, einen genau. lokalen Server. Dann
1: einen lokalen. Ich habe jetzt auch eine Demo-Seite auf dem Webserver, aber mit ich vorher die Daten mal löschen. Nee. Oder die wp config einfach So. mit meinem Tool. Soll ich SSH. jetzt schon anfangen
0: oder wollen wir erstmal anfangen mit dem Podcast und dann machen wir das? Nee, bereite es mal vor, dann brauchen wir nicht eine ja, Pause zu auch machen. Das ist langweilig
1: vorbereitet eine Podcast-Folge aufnehmen, das wäre ganz was Neues.
0: <lacht> wir doch nicht. Weißt du übrigens, was wir gerade für einen Monat haben? Ups.
1: Meinst du jetzt Oktober unter den 10.?
0: Nein. Ich muss die nochmal löschen. Wir haben momentan den Monat von Dyslexia.
1: Da gibt es einen ganzen Monat? Mhm. Okay.
0: Dyslexia Awareness Monat. Das also man, ja, kannst du mal sehen.
1: Ich weiß nur, dass gerade der Breast Cancer Awareness Monat in der NFL ist.
0: Natürlich weißt du das. Ja.
1: und das Coole ist, die tragen alle sowas wie hier die schöne rosa Kappe, die du hast mit mhm. WordPress. Ähm, das heißt, Spieler haben rosane Schuhe, rosane äh, Handtücher, rosane Handschuhe, was auch immer. Also, weißt du was, du hast Beispiel, mich
0: vor Monaten gezwungen, diesen Scheiß zu gucken. Und jetzt, wo sie alle rosa haben, lädst du mich nicht dazu ein?
1: Also ihr könnt gerne am Wochenende ein Spiel gucken. Weil die Pittsburgh Steelers, meine Mannschaft, die haben ja diese Terrible am Wochenende Towels. nicht
0: da kann ich nicht.
1: Ja, also mein, mein Team hat Terrible Towels. Also Handtücher, die sie schwenken, die sind eigentlich gelb.
0: Wieso Terrible? Sind die so furchtbar oder was?
1: <lacht> nee. Ähm,
0: Achso, ich wollte es gerade fertig installieren, aber ich soll jetzt warten. Ne? Genau.
1: Und äh, diesen Monat war halt. Breast Cancer Awareness Monat ist, sind die rosa. Also natürlich haben nicht alle die rosa. Rosa oder pink? Ist es ein Unterschied? Ah, pink. Ja,
0: ja auch also, rosa oder pink? Oh, so. schön. Na, das ist pink.
1: Ja, pink. Ich bin ein Mann und kein Designer. Rosa, pink. Pff, egal. Ist ein Unterschied. Ja. Wahrscheinlich sind manche von den rosa Sachen auch pink und manche von den pinken Sachen rosa. Nein. Also es ist eher pink. Mhm. Aber es ist irgendwie sehr interessant anzugucken.
0: Dass sie alle pink sind?
1: Also, dass so viele Spieler irgendwie pinke Sachen tragen.
0: Es ist ja eine gesamte Mannschaft, das heißt, nur ich ein meine, das ist Spieler. ja so ein
1: total männlicher Sport, somit brachiale Gewalt gegeneinander und sonst was und trotzdem. Ja. ja, das ist die ganze Mannschaft. Also, jeder hat, also gut, vielleicht nicht jeder Spieler, aber ganz viele Spieler haben so kleine Sachen. Also, wie gesagt, irgendwie ein Receiver hat irgendwie die Handschuhe in rosa, der Quarterback vielleicht das Handtuch, was er umhängt. Ähm, sehr süß. Die Pittsburgh -Sie, das haben irgendwie auf ihrem äh, Shirt stehen, Pittsburgh is stronger than cancer. Also, cool, ist schon ein großes Ding. Und das ist vor allem eine Charity-Sache, da bekommen die kein Geld für, dass sie das machen. Also, dass sie ja, Rosa tragen, da kriegen sie kein nee, das, dass sie halt, Geld für. Nein, also. dass sie Werbung dafür <lacht> machen, dass Menschen sich mit dem Thema Brustkrebs beschäftigen. Es gibt ja zum Beispiel irgendeinen, so ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, aber es gibt so Supporting the Troops, wo dann irgendwie alle so mit Tarnfarben, Basecaps rumrennen und so, wo es dann halt irgendwie da umgeht, das Militär in den USA zu unterstützen. Mhm. Und da bekommt ihr auch wirklich Geld vom Militär, dass sie praktisch irgendwie so, so Werbung machen. Aber bei diesem Breast, Breast Cancer Awareness Monat geht es wirklich nur um die reine Sache.
0: Na wie mit dieser Krebs Awareness Monat vor einigen, Du meinst den November? Zeit? Genau. Ja. Erzähl doch mal. Wie gibt
1: ja jedes, jedes Jahr? Den November oder den November Also Mo ist der englische Name für ein Schnauzbad. Und <lacht> die Aufgabe als Mann ist da, sich ein Schnauzbad stehen zu lassen. Und <lacht> auf das Thema Darmkrebs aufmerksam zu machen. Oder generell Männergesundheit. Und, und? ich habe das vor ein paar Jahren auch gemacht. Und es hat geholfen. Mein Vater hat sich danach untersuchen lassen, hat so einen richtigen Gesundheitstrack machen lassen. Ja. Der hat mich auch erst komisch angeguckt. Weil witzigerweise, glaube ich, zu der Zeit, ich weiß gar nicht, ob ein WordCamp in Köln war oder ob ich nur aus einem anderen Grund in Köln war. Und er hat mich dann halt auch mit diesem Schnauzbad gesehen oder den Ansätzen davon. Das war noch relativ früh. Und er hat auch so, hä, warum lässt du den Schnauzbad stehen? Und dann habe ich ihm das erklärt und es fand er interessant. Und er ist dann zum Arzt gegangen.
0: Du weißt schon, dass du jetzt ein Beweisfoto posten musst.
1: Das muss ich nicht. Doch. <lacht> Doch. Ich glaube, das ist übrigens sehr lustig. Auf Facebook oder Twitter kann man, glaube ich, so das Bild vom letzten Tag sehen bevor ich mir abgeschnitten habe. Ich werde es Und ich mag sagen, der Schnauzbart hat mir nicht um Nein, gestanden, aber Nein, kein das bisschen. ist eins der wenigen Fotos, was ich von mir selbst gemacht habe, wo ich sage, das sieht gut aus. Also Nein. So von der Ausdeutung, doch. Also Nein. den Schnauzer vielleicht weggelassen, aber Nein. das danach, als ich mich rasiert hatte, Nein. das war irgendwie nicht so toll.
0: Ein Schnauzer steht dir einfach mal null.
1: Da gebe ich her. Sorry, wenn ich so ehrlich bin. <lacht> Funktioniert bei ja. mir auch nicht so wirklich. Also, nope. <lacht> aber...
0: <lacht> oh, ich bin wieder so schamund heute.
1: <lacht> wie immer. Wie immer.
0: Ach, wie du weißt, wie ich das meine.
1: Guck mal. Ja, haben wir alles auf Band. Sehr gut.
0: <lacht> du packst jetzt nicht in die Outtakes, oder? Äh,
1: mal schauen. Vielleicht irgendwas davon. Ei, ei, ei. Nicht unbedingt alles.
0: Okay, wollen wir anfangen?
1: Ja. Wer fängt an? <lacht> Maja schüttelt den Kopf. Ich fange nicht an. Hm, ich kann mich da an so eine letzte Folge erinnern.
0: <lacht> ja, wir können ja versuchen mal parallel äh, das zu machen. Mal gucken, ob wir dieselben Worte finden dafür.
1: Parallel. Also meinst du beide gleichzeitig oder so im ja. Wechsel?
0: Nee, gleichzeitig.
1: Oh, das, das nee, das wird gar nicht. Doch,
0: doch lass machen. das machen wir. Das bestimmt lustig. Mal gucken, wie ähnlich Ich finde es ja bei Podcasts sind.
1: immer so witzig, wenn die sich dann gegenseitig vorstellen. Hier sind Maya.
0: Nein. Bernd, das hat gefehlt. Und Bernhard.
1: Und dann heißt so. Hä, die sagen doch, <lacht> ja, die stellen sich gegenseitig vor, aber das ist irgendwie, wenn man das einfach nur hört und nicht sieht, wie sie aufeinander zeigen, so. Hä? Ich dachte immer, die heißen andersrum. Gerade wenn Zum mein, Glück
0: sind unsere Vornamen die eindeutig die sind und unsere eindeutig männlich auch. oder
1: weiblich, aber bei ja. denen ist es dann so. Waren die nicht andersrum? Und dann, ach ja, stimmt, die stellen sich mal anders verkehrt rum vor. Hm.
0: Fair enough. Aber lass mal versuchen, die Einleitung gemeinsam hinzukriegen. Mal gucken.
1: Ja, wir können nicht gleichzeitig
0: sprechen. Doch, lass mal machen. <lacht> Komm schon. Gut, jetzt war es für die Outtakes. Okay, eins, zwei, drei. Willkommen bei Fifi Smoothie Podcast. Meine Folge neun.
1: Hab noch nicht mal das Willkommen geschafft. Ähm.
0: Warte mal, meine, meine, meine Brille und so tut weh. Ich muss die mal abnehmen. Oh Gott, ich hatte schon den ganzen Tag Kopfhörer heute auf. Das tut weh. Alrighty.
1: Ja, meine sind kurz vor Feierabend leer gegangen. Das ist total nervig. Das ist please so. recharge your Headset. Du
0: musst die über Nacht verdammt. einfach laden.
1: Ja, das hatte ich heute Nacht vor und habe es dann vergessen.
0: Ha, Selbstschuld.
1: Und dann haben die den ganzen Tag, gestern waren die so Battery Level Low. Ich dachte, gut, dann sind sie gleich leer. Und die haben den ganzen Arbeitstag gehalten und dann kurz vor Feierabend, please recharge your Headset. Da kam gerade das beste Lied, wo ich dachte, verdammt.
0: Welches? Welches Lied? Ähm, Was ist dein bestes Lied?
1: Nee, also das beste Lied von dem Album. Und dann dachte ich. Welches so,
0: Album? Was hast du gehört?
1: Äh, The Heist, heißt das, glaube ich? Kenn ich nicht. Ähm, das ist von einem amerikanischen Rapper. Und der hat.
0: Ach, du hörst Rapmusik? <lacht> du?
1: Ähm, What? Nee, also ich höre nicht unbedingt Rapmusik, aber. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, das heißt Same Love oder so. Von? Macklemore und Eine noch irgendwie und es ist so ein Lied da geht es um Homosexualität
0: positiv oder negativ
1: es geht so ein bisschen Boah, so es okay. geht so ein bisschen darum also er ist ja Rapper und ich meine als Rapper Schwul sein geht ja mal gar nicht und Rapmusik ist ja sowieso sehr homophob generell von Boah, den Texten her
0: deswegen mag ich mich
1: und also das Lied fängt irgendwie an dass er sagt äh, als er irgendwie ein Kind war hat er irgendwie das Gefühl gehabt dass er schwul war und da meint er seine Mutter also seine Argumentation yeah. seine war weil er zeichnen kann und weil sein Onkel schwul war und dann muss er irgendwie auch schwul sein. Und da meint seine Mutter so, ey, du hast schon auf Mädchen gestanden, da warst du noch nicht mal in der Vorschule. Ähm, und so, okay, er hat festgestellt, er ist nicht schwul, aber er hat dann gesagt, okay, wenn er schwul wäre in dem in dem Business, in dem er ist, hätte er das Gefühl, dass ihn alle hassen. Und das ist so ein bisschen, also er rappt das ganze Lied, aber es gibt so eine Sängerin, die auch mitsingt, die selbst lesbisch ist und die hat einfach sagt, ähm, man hat einfach nicht die Wahl. Ja. Also man kann sich nicht aussuchen, ob man schwul ist oder nicht. Natürlich nicht. Und es geht halt so um die, ja, die Anerkennung in der Gesellschaft und vor allem halt in dieser Musikszene und im Rap-Business, wie problematisch das ist. Und ich fand das ein super tolles Lied. Ich glaube, ich habe das das erste Mal bei Ellen in der Show gesehen. Ah. Und es war echt so ein, so ein Lied, da fängst du an zu heulen. Das ist echt total ergreifend, auch wenn Rap nicht unbedingt deine Musik ist und vielleicht der Künstler. Ich meine, ich kannte sogar ein paar Lieder von ihm, was mich sehr überrascht hat, aber das Lied ist einfach so mitreißend. Das war echt toll.
0: Muss ich mir mal zeigen.
1: Muss ich mir mal vorspulen.
0: Aber das bei Ellen am besten. <lacht> Weil ich mag ja. sie und ihre Sendung. Ja. Auf jeden Fall. Wollen wir mal anfangen mit der, mit der Folge? Ja. Okay.
1: Ich werde jetzt aber nicht das Intro rappen.
0: <lacht> <lacht> Why not? Come on.
1: Ja, Das hatten wir ja gerade eben auf der Straße. Ey, Alter! Willkommen hier <lacht> beim Capital P Podcast. ist
0: halt Berlin, ne? Was willst du erwarten?
1: Voll die krasse neunte Folge.
0: Alter, aber voll krass, Alter. <lacht> okay. Das ähm, hat dein Kiez, ja. Gut. Ja. Gut. Soll ich anfangen? Soll ich mal die Einleitung ja. versuchen? Versuch's. Ja, du fängst an zu lachen. Siehst du, geht schon los. Guck mich hier an. Ja, ja. Okay. Das verstehe ich so, ich bin nie. Arbeiten die am Sonntag oder warum fängt es dort am Sonntag an? Ähm,
1: nee, aber ähm, die Amerikaner sind ja sehr gläubig, also in, in großen Teilen und für die Kirche fängt die Woche am Sonntag an.
0: Okay, jetzt mal eine ganz blöde Frage von einer Atheistin. Ja, wo denn nicht, also der Sonntag ist doch der siebte Tag, wo dann Gott geruht hat, nachdem er die Welt erschaffen hat. Ja. Ist das damit nicht dann der letzte Tag der Woche? Nee. Doch. Doch. Nee. Doch.
1: <lacht> das schneiden wir raus. Nein.
0: Nein, das schneiden wir nicht raus. Argumentieren wir bitte richtig, weil das nervt mich tierisch, dass ich, wenn Die Amerikaner ich, wenn ich mach... fangen
1: eben am Sonntag an. Es sind auch nicht oh. nur die Amerikaner, die am Sonntag anfangen. Wer denn noch? Weiß ich nicht.
0: Es nervt tierisch, weil Montag ist der erste Tag, das weiß doch jedes Kind. Gott sah das sogar auch so, das weiß ich als Atheistin, weiß ich das auch. Tja. Siehst du, du hast keine guten Argumente? <lacht> das ist ja was ganz A Neues. Auch
1: für die katholische Kirche ist der Sonntag der Beginn der Woche.
0: Aber das war doch der letzte Tag in der Woche, nachdem dann alle schon. Das hat ja was mit, der
1: mit der Schöpfungsgeschichte zu tun. Die ja, ja, eben. Auch, ja.
0: Der siebte Tag war der Sonntag, wo er geruht hat, nachdem er sechs Tage lang die Welt erschaffen hat und die Tiere und sowas. Und die Pflanzen und Himmel und Erde und Wasser und so, oder? Nee?
1: Alles, was keuscht und fleucht auf Erden. Siehst du? Genau.
0: Eben. Und deswegen war doch Sonntag der letzte Tag. Boah, das nervt mich tierisch. Das kriege ich jedes Mal die Krise, wenn ich so einen Kalender habe.
1: Es gibt ja auch Leute, die am Wochenende arbeiten und dann Montag, Dienstag frei machen. Ja,
0: die sind selbst schuld. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, habe ich es aber. Alrighty. Um.
1: So, jetzt machen wir noch eine kurze Sache.
0: Wie, was denn? Wir haben voll viel gequatscht.
1: Ja, und weil wir so viel gequatscht haben und eigentlich über das Thema knapp hinausgeschossen sind. Das
0: sind wir gar nicht.
1: Doch, es hieß Installation und wir haben einen kompletten Überblick gegeben, was man alles im Backend macht macht. Wir sind halt ausführlich. Genau, deswegen nehmen wir jetzt noch so einen kleinen
0: Disclaimer. Text auf,
1: Den kann ich gerne einsprechen. <lacht> äh, ja, dann ich, sprich mal ein. Ich mach das jetzt einfach mal. <lacht> und du musst aufhören zu lachen. <lacht> Ich kann überlegen, wir hatten, also wir haben die Installation, wir haben die wichtigsten Einstellungen, Permalinks, Datum, ah. und da würde ich diesen Break machen.